1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors euh, Achille Moinet, qui est notre metteur en ondes, qui vient de France, tu vas pouvoir aller voir ta famille cet été, Achille. Tu vas pouvoir y aller, ça qu'à partir de juillet, euh, on va pouvoir, si on reçoit les deux doses... « Je ne sais pas si tu vas avoir tes deux doses. Tu es tout jeune quand même, mais tu vas peut-être avoir pouvoir avoir tes deux doses. » Mais euh, on va pouvoir voyager. C'est à l'air que Justin Trudeau va annoncer ça là, euh, prochainement, dans les prochaines semaines. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi? Bien, parce que, Christy, croyez-vous au vaccin ou pas? À un moment donné, le gouvernement arrête pas de dire la seule issue, la seule porte de sortie, c'est le vaccin. Euh, une dose, ça vous protège à 80 deux doses à 98 euh, C'est important que vous fassiez va vacciner. OK, mais si on se fait vacciner, faut il faut qu'il y ait une plus-value. Euh, sinon, euh, je ne pouvais pas dire d'un côté de la, de la bouche, euh, vous devez vous faire vacciner, et de l'autre, mais même si c'était deux vaccins, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire tel affaire, mais ça sert à quoi de se faire vacciner? Alors là, euh, d'ailleurs, dans le devoir, en page A2, aujourd'hui, là, Horacio Arda, c'est l'heure qu'il ouvre la porte là, pour donner euh, certaines nananes aux gens qui vont avoir leurs deux vaccins. Et euh, là, Mario Dumont aussi écrit aujourd'hui dans le Journal de Montréal en disant, mais pourquoi on ne permet pas aux gens qui ont la double dose, et il y en a beaucoup, là, hein, AstraZeneca, euh, les gens qui se sont fait vacciner une fois AstraZeneca peuvent avoir leur deuxième dose. Même chose pour Pfizer. Cette semaine, les gens qui ont eu une dose de Pfizer peuvent maintenant euh, 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 prendre rendez-vous pour leur deuxième dose. Il dit pourquoi on leur permet pas d'entrer au Centre Bell. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais là, ça crée une inégalité. Puis ça, come on, s'il vous plaît, commande. À un moment donné, bientôt, tout le monde va avoir leur double dose. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait un, un anane, euh, des permissions. Et c'est comme ça un peu partout, là. Euh, en France, on fait des parties, des festivals avec des gens qui ont des doubles doses aux États-Unis, etc. Donc, il va falloir, à un moment donné, ouvrir, là. Puis là, là j'ai entendu, là, on peut lire, là, il y a quatrième vague en septembre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez les graphiques. Là. Euh, le nombre de gens vaccinés augmente sans cesse. Le nombre de cas et de décès euh, diminue énormément. Il euh, faut pas attendre qu'il y ait zéro cas. Là. Ça arrivera peut-être jamais zéro cas. Ça arrivera peut-être jamais zéro décès. Euh, parce que peut-être, il va falloir vivre avec la COVID comme on vit avec la grippe saisonnière, puis chaque année, il y a des décès, puis il y a des cas de grippe saisonnière, puis des hospitalisations, puis tout ça. À un moment donné, il ne faut pas non plus capoter, là. Je ne suis pas dans le complot, mais il euh, faut ouvrir les vannes. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie touristique, pour les gens qui veulent voyager. Et c'est pas seulement, là, hein, c'est pas seulement pour avoir du fun, puis visiter, puis tout ça. Il y a des gens qui ont de la famille. C'est le cas de notre Achille ici. Il y a de la famille, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille. Euh, il y a des gens, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas vu. Euh, je parlais à une, une amie hier que, que sa mère, elle, elle est française. Elle, elle, elle est française elle n'a pas vu sa mère depuis deux ans et euh, elle attend justement ce genre d'annonce-là pour, pour aller là-bas et ce n'est pas du luxe pour elle voyager là. et pourtant ce n'est pas considéré comme un voyage essentiel mais elle a dit je m'excuse mais voir ma mère qui est assez âgée ça fait deux ans que je ne l'ai pas vue ça demeure un voyage essentiel bref finalement, les appels des gens ont été entendus par le gouvernement Trudeau. Et donc, euh, il devrait annoncer ça dans les prochaines semaines. D'ailleurs, parlant de Justin Trudeau, euh, je vais en parler un peu plus tard dans mon segment LCN. Juste dire, avec Justin, juste comme on pense qu'on a touché le fond du baril, pouf, le plancher s'ouvre et on découvre un nouveau sous-sol. Il descend toujours de plus en plus bas. Il a laissé sous-entendre que... Euh, L'attaque euh, vicieuse, l'attentat terroriste, parce que c'est le mot là, qui, euh, qui, qui s'est produit à London, en Ontario, qui a fait quatre victimes et euh, qui a blessé grièvement un jeune garçon de neuf ans, euh, que cette attaque-là, bien, bien sûr, s'est créée par un climat d'islamophobie, climat d'islamophobie qui serait, a-t-il laissé sous-entendre, créé par des lois comme la loi 21 je m'excuse, mais tu sais, instrumentaliser un drame, une tragédie comme ça pour scorer dans euh, le filet de tes adversaires politiques, je trouve ça assez minable. Je vais en parler un peu plus tard, puis une journaliste aussi du Globe and Mail qui a écrit un peu la même chose. Je trouve ça assez, assez dégueulasse. Beaucoup de textes ces temps sur le Parti québécois. On se demande régulièrement, hein, est-ce que le Parti québécois va mourir? Hein? Là, on annonce la mort du Parti québécois depuis je sais pas combien d'années exactement. Michel David, cette semaine dans Le Devoir, parlait de ça. Aujourd'hui, c'est José Legault dans le Journal de Montréal en disant que le Parti québécois ne tient qu'à un fil. — euh, là ils sont rendus à sept députés on sait que Sylvain euh, Roy a quitté claqué la porte, ils sont rendus à sept députés et là on se demande est-ce que aux prochaines élections provinciales le Parti québécois va faire encore moins que sous Jean-François Lisée euh, Jean-François Lisée c'était des pires scores de l'histoire du Parti québécois est-ce que ça va être encore pire que ça aux prochaines élections provinciales moi je trouve personnellement que PSPP Paul Saint-Pierre Plamondon fait une bonne job. Moi, je l'aime bien, je le trouve clair, euh, euh, tu sais exactement où il loge, euh, le Parti québécois est pour la souveraineté, il est très criti critique envers le multiculturalisme, envers l'idéologie woke, et tout ça, moi, j'aime entendre euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, malheureusement, le PQ, et je l'ai dit, je l'ai écrit à de nombreuses reprises, il y a deux problèmes avec le PQ, un, c'est la cac. en fait, <rire> Tous les autres partis ont des problèmes avec la CAQ, parce que la CAQ, c'est comme un genre d'éléphant dans une pièce qui aspire toute l'air. Il reste plus d'air pour les autres partis. Je veux dire, le, tu, tu parles de nationalisme, c'est la CAQ. Tu parles d'économie, c'est la CAQ. Tu parles de la défense de la langue, c'est la CAQ. La CAQ occupe tous les terrains. Euh, habituellement, tout ce qui était économie, c'était le Parti libéral. Tout ce qui était identité, ces nationalismes, c'était le PQ. Et là, on dirait que la CAQ ramasse tout. Fait qu'il reste seulement des miettes pour les autres partis. C'est très difficile pour le Parti libéral et pour le PQ et même pour Québec solidaire de se démarquer euh, avec, euh, avec la CAQ qui emmène très large. Et deuxièmement, je le dis toujours, c'est que euh, le PQ, contrairement à d'autres partis, ne n'a pas seulement qu'à se battre contre des adversaires politiques, il a à se battre contre l'époque. Il a l'époque contre lui. Il fut un temps, dans les années 70, à l'époque des grands rassemblements sur la montagne, sur le Mont-Royal, euh, euh, le mot « nation » était un mot qui était honorables, rassembleurs. Les, gens, les jeunes se je disaient nationalistes, voulaient défendre leur culture, leur identité. C'était des mots porteurs. Et euh, ces mots-là euh, surfaient avec le vent dans le dos. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu un changement de paradigme euh, la mentalité a changé et chez les plus jeunes, nation ça veut dire nationalisme, ça veut dire être fermé, être fermé aux autres être intransigeant être xénophobe et défendre tes valeurs et ta culture, ça veut dire que tu fermes la porte aux valeurs et à la culture des autres. Maintenant le mot clé, le mot porteur le mot qui fait qui fait rassembler les gens c'est diversité, ouverture ce sont ces mots-là, donc c'est certain qu'on a rendu le mot nationaliste qui est pourtant un beau mot, là, nationaliste ça veut pas dire que, que tu es fermé le, aux autres et que tu es raciste, mais bon, on a rendu ce mot-là euh, totalement radioactif. Et il euh, y a très peu de jeunes maintenant, euh, on peut le déplorer, mais c'est la réalité. Il hein, y a des gens qui voudraient que la réalité ressemble à, à leurs rêves. Il euh, y en a d'autres qui disent non, il faut garder la réalité telle qu'elle est. C'est que la réalité telle qu'elle est, c'est que les mots nationalisme et identité, puis ça, ce ne sont plus des mots porteurs. Et auprès des jeunes, c'est des mots radioactifs. Euh, on leur a appris à, à, à penser ça. Et là, c'est très difficile. Le, le, le PQ doit nager totalement à contre-courant. Et euh, un de ces défis, c'est d'aller chercher des jeunes. C'est pour ça, entre autres, que les Péquistes ont élu euh, PSPP comme chef de leur parti en disant, bien, il est jeune, il va aller chercher des jeunes. Sauf que pour aller chercher des jeunes, ben le mot nationalisme, ça les attire pas. Au contraire, ça les fait fuir. Là, il y a des gens, c'est certain, Mathieu Box, il m'écoute, Mathieu Box va dire, Richard, il y a des jeunes nationalistes. » Ben oui, il en a. C'est une petite gang. C'est une petite gang la plupart des jeunes sont pas là. Les gens sont plus là. Donc, le PQ va vivoter, va continuer à brandir son option, à parler de souveraineté puis tout ça pour la garder en vie. Mais de là à prendre le pouvoir c'est pas demain la veille. À un moment donné, quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être qu'après quelques années, il va dire, ben là, écoute, là, hein, il, y a, il y a des jeunes, il y a des jeunes en des enfants, il y a une jeune famille, il va dire, ben là, je vais peut-être euh, retourner euh, comme avocat et essayer de, de gagner ma vie plutôt qu'essayer de me battre contre l'époque. C'est triste, mais c'est ça. Donc, c'est la réalité, il faut la regarder aussi euh, franchement dans les yeux. Vous écoutez, Martineau.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio.
3: Le, le
0: commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Hey, Félix, on vient d'entendre une promo de l'émission de, de Geneviève Peterson qui parlait des balles de finissant. Euh, ça a l'air que le, à partir du 8 juillet, il va y avoir des balles de finissant. Mais corrige-moi si je me trompe, mais au 8 juillet, les écoles sont fermées. Habituellement, c'est les ouais, écoles qui ont encore des balles de finissant qui organisent ça. Mais là, c'est qui qui va faire ça
5: oui, j'ai eu la même réaction puis j'ai eu la même réaction que ma collègue Geneviève aussi justement au, euh, au propos de François Legault, je le trouvais assez explicite en fait, hein, <rire> dire sans dire euh, ce qui allait se dérouler lors d'un bal définissant. Alors je je, je, je partage je partage un peu l'étonnement de ma collègue. <rire> Écoute, euh, ouais, pas trop mal Richard. L'étonnement sur les commentaires du premier
2: ministre. Oui, oui, collé, collé. Là. <rire> euh, deux joueurs d'éthique de Victoriaville sont arrêtés après des accusations d'agression sexuelle.
5: Voilà, c'est une nouvelle de notre bureau d'enquête qui secoue le monde du hockey mineur au Québec. Je euh, vais te parler du récit des événements, mais euh, abordons aujourd'hui surtout la définition juridique du consentement à l'activité sexuelle. D'abord, pour placer le jeu, euh, il faut savoir que hier, il y a deux joueurs des Tigres de Victoria Ville, équipe de la Ligue junior majeure du Québec, qui ont été arrêtés euh, après un événement qui se serait produit samedi en marge de la finale, ben pas de la finale, mais en fait d'un match de la Coupe du Président, de la LHGMQ, que les Tigres ont remporté, gagnant ainsi le championnat, là, contre les Foreurs de Val-d'Or au Centre Vidéotron à Québec, samedi. Donc ça, c'est la partie qui les sacre grand gagnant, et etc. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'après cette partie-là, l'équipe était hébergée à l'hôtel Entourage-sur-le-Lac, c'est en banlieue de Québec, c'est, Richard, c'est à Lac-Beau-Port. Euh, et selon les informations qui ont pu être confirmées par notre bureau d'enquête, il y a euh, un des jeunes hockeyeurs et une adolescente qui se seraient mutuellement tombés dans l'œil. Mm. Il y aurait des échanges entre ces deux personnes pour convenir que euh, l'adolescente irait rencontrer à, à la chambre d'hôtel, donc dans le même entourage sur le lac, le joueur de hockey. Il y avait donc une forme, en tout cas, nous dit au départ, d'un consentement là, à un rapprochement. Lire, là, les deux se sont tombés dans l'œil. Elle a 17 ans, il est lui, euh, sensiblement le même âge. donc bon. Euh, sauf que lorsque la jeune fille euh, arrive à la chambre, il y a un autre joueur euh, qui aurait été présent. Euh, et c'est à ce moment-là que la notion du consentement devient bien moins claire. Parce que euh, elle aurait, selon ce qu'on nous dit, retiré ce, 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 ce dit consentement. Euh, elle ne voulait pas participer. À un rapprochement avec le second joueur aussi, tu comprendras bien. Ben oui. Alors, euh, euh, ce que ce que l'on sait de, de bonne source, encore une fois, c'est qu'au lendemain de cette euh, fameuse euh, fameuse nuit, elle s'est rendue au poste de police, portée plainte avec ses parents. La suite des choses, c'est un peu usuel dans ce genre de dossier. Euh, la police a fait son enquête, elle juge qu'elle a une victime présumée qui est crédible, si bien qu'elle a arrêté hier nos deux joueurs de hockey pour deux raisons. Parce que on croit avoir assez de preuves pour se rendre à une accusation devant la justice, mais on veut aussi préserver de la preuve. Donc, c'est une arrestation en cours d'enquête. Il n'y a pas d'accusations qui sont déposées encore. Le DPCP de la District de Québec va prendre sa décision bientôt, sans délai même, et on verra ce qui se passe avec ces avec ces deux joueurs-là.
2: Voilà. Les, les mentalités ont changé. C'est pas parce qu'une fille accepte de monter chez toi qu'elle accepte nécessairement d'aller dans ton lit, premièrement. Avant, on parlait en code. Avant, quand tu disais à une fille, ça te tente-tu de prendre un dernier verre chez nous pis elle disait oui. Toi, tu disais OK, je viens de lui dire, ça te tente-tu de coucher avec moi? Pis elle me dit oui. Fait qu'on on décodait la patente. À cette heure, non. Il faut que ce soit pas mal plus explicite que ça, première chose. Deuxième chose, OK, si peut-être elle était intéressée à avoir une relation avec le gars, peut-être pas avec le chum du gars non plus, avec son ami. Là, il y a une différence entre coucher avec un gars et coucher avec deux gars. Donc, euh, une, une fille a le droit de changer d'idée en cours de route aussi. Et c'est ça qu'on tente d'apprendre aux gars. Là. Euh... Oui,
5: la notion du consentement à l'activité. Oui. En termes juridiques et justement, c'est là-dessus que, que 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 ça débouche tout ça, euh, parce que c'est important. Euh, de surtout depuis euh, les scandales, des dénonciations, euh, euh, #MeToo et etc. Alors, euh, le consentement d'activité sexuelle, euh, c'est très 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 bien balisé dans le code, mais c'est difficile à comprendre aussi. Mm -hmm. Juste faire une chose il n'y a pas de consentement en droit euh, dans les cas suivants. Euh, quand c'est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers, quand le consentement est incapable d'être formé. Donc, tu sais, euh, si, tu, euh, si tu as trop bu, si euh, mm -hmm. tu es incapable de former ton consentement, il n'y a pas de consentement. Si euh, l'accusé incite à l'activité par un abus de confiance ou encore du pouvoir. Donc, ça aussi, c'est une notion. Tu comprends que c c la ligne peut être ténue là, entre... Oui l'abus de confiance, le pouvoir, euh, si le plaignant manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité, bon, ben, ça, c'est plus clair. Mais là, ce qui est le plus important, et c'est, et, et, et puis là, je dis pas que c'est ce qui s'est passé parce qu'au fond, Richard, on ne sait pas encore. Mais après avoir consenti à l'activité sexuelle, euh, la présumée victime manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à la poursuite mmh. de l'activité. Donc, un, on peut retirer son consentement devant certains événements, ben, en fait, on peut le resserrer en tout temps. Alors, est-ce que c'est -ce, est ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, à en entourage sur le lac Ça, on ne le sait pas. Ça serait imprudent de supputer là-dessus pour plein de raisons, entre autres pour le fait qu'il euh, faut éviter de donner des, des, des indices, là, comme journaliste, qui permettraient d'identifier ben la. Médecine. Oui. Elle pas la protège cette fille-là. Alors, euh,
2: alors, si une fille te dit oui quand tu lui demandes est-ce que tu veux venir voir mes estampes japonaises, ce n'est pas un consentement.
5: Ça, moi, un con.
2: Écoute, Gilbert Rozon qui est est poursuivi pour vices caché Moi, je pensais que ces vices n'étaient pas si cachés que ça, hein, Gilbert Rozon.
5: Ben, je crois que oui, parce qu'il euh, n'aurait pas mentionné euh, l'incendie qui serait survenu dans son, euh, sa luxueuse demeure d'Outremont avant de la vendre. C'est une maison qui a été euh, justement euh, mise sur le marché à 5,1 millions de dollars. Et l'acheteur euh, qui en a pris possession regrette cette transaction. Pourquoi pourquoi? Parce qu'il estime s'être fait duper. On, il demande qu'on lui rembourse au moins 400 000 pour des vices, mais des vices cachés. Alors, euh, c'est l'homme d'affaires Pierre Lapointe qui a déposé une poursuite au début du mois de juin contre Gilbert Rozon et son ex-femme Danielle Roy. Euh, donc, M. Lapointe allègue euh, que, 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 bon, en fait, qu'il y a eu un incendie ben oui. puis qu'il ne savait pas. Et donc non, non le il déclaré. faut le dire
2: et toi d'ailleurs qui est monsieur monsieur euh, euh, justice monsieur euh, affaires judiciaires euh, si jamais euh, il y a eu un suicide dans une maison ou alors il y a eu un meurtre dans une maison tu es obligé de le dire hein, lorsque tu vends ta maison.
5: Ouais, c'est je, je oui, effectivement, c'est ta déclaration Mais euh, ben oui. Genre maladie à déclaration obligatoire, comme on dit. Ce n'est pas, pas, pas le même principe appliqué à la justice, effectivement. Euh, puis pour Claire sur Rozon, il allègue aussi là, que le système de chauffage a été... En, euh, ben en fait, l'acheteur allègue que le système de chauffage a été endommagé par l'incendie. 200 000 pour le remplacer d'autres cachés, euh, Problème d'isolation, d'électricité, fuite d'eau, moisissure. Bref, il pas sa maison. En
2: tout cas, <rire> ses avocats vont être extrêmement occupés au cours des prochains jours. On le sait qu'il y a trois poursuites au civil contre Gilbert Rozon... Pour agression sexuelle, et là c'est une poursuite pour vice cacher. Il va être pas mal devant les tribunaux au cours des prochains mois. Tu veux nous parler de Carey Price?
5: Oui, bien tiens, pourquoi pas se laisser sur une nouvelle qui euh, fait du bien, qui est à l'heure très populaire sur de, nos sites web. On la voit là euh, par l'agence QMI écrite cette nouvelle-là. Alors, il y a quelqu'un qui a tenu à souligner le blanchissage de Kerry Price dans sa série euh, donc de quatre victoires contre zéro pour les Jets de Winnipeg en laissant un petit cadeau à la résidence de l'athlète. En fait, on a laissé un bâton de gardien sur lequel il est attaché un balai. <rire> donc, pour un balayage <rire> devant oh. la C'est l'épouse de Kerry Price, Angela Price, qui a publié la photo de ce cadeau-là dans une de ses, euh, ses, ses on appelle ça comment? Dans des stories? stories. oui, oui. oui. C'est ça, des histoires. Bref, je ne sais pas pourquoi on l'a dit ça en anglais. Hein. Et s'il
2: si, mon... fait un blanchiment, est-ce qu'ils vont mettre de l'eau de Javel avec son, son bâton d'hockey?
5: hockey? une chaise de dentiste pour faire un blanchiment.
2: D'ailleurs, <rire> je ne sais pas si on a le droit de dire encore blanchiment, mais cela dit, comme Mario Dumont dit aujourd'hui, pourquoi on ne permet pas aux gens qui ont les deux vaccins d'aller de, au centre Bell? Ce serait une bonne façon d'encourager de, les gens à aller se faire vacciner.
5: Ben, ça serait probablement la foule la plus âgée, en termes de moyenne d'âge, par exemple, <rire> que ça n'aura jamais eu. C'est bien passé. Je ne sais pas si ça va être des partisans sans faire de l'âgisme aussi actifs. Hein, <rire> S'ils si,
2: si, ne sont pas contents, ils vont lancer leur dentier sur de Merci beaucoup Félix Seguin. On se reparle demain. Bonne soirée. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
1: En direct à LCM.
0: Bonjour Richard
6: Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
6: Alors, Justin Trudeau Disons, en fait un parallèle plutôt, euh, euh, qui manquait de délicatesse ou euh, disons qui est très critiqué concernant à la suite de cette attaque -là à London, cette attaque épouvantable et raciste il y, a f... il y a des gens qui ont fait des parallèles avec la loi 21.
2: Oui, c'est ça. Ben, écoute, premièrement, là, il faut le dire, c'est un attentat terroriste. C'est exactement ouais. comme quelqu'un qui entre ouais. dans une mosquée et qui tire à vue, qui tire dans le tas parce qu'il veut tuer des musulmans. C'est exactement ce qui est arrivé. Un jeune dans la vingtaine qui a vu une famille musulmane, qui les a euh, visés parce qu'ils étaient musulmans et qui a frappé à toute vitesse avec son camion, on le sait, quatre décès, un enfant de neuf ans grièvement blessé, qui va se retrouver orphelin. C'est odieux. C'est épouvantable. Et après euh, l'attaque contre la grande mosquée de Québec, c'est une autre attaque qui vise des musulmans. Euh, il y a vraiment des questions à se poser. C'est tr très triste. Bon, mais il a été questionné, Justin Trudeau, euh, par des journalistes et on a parlé de la loi 21 parce que, bon, la loi 21 est considérée comme une loi xénophobe par certains chroniqueurs canadiens anglais. Et là, je vais le citer te texto. Il a dit, voici ce qu'il a dit. « Ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et sur l'importance de la loi 21 parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée de l'intolérance et de l'islamophobie. » Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la montée de l'intolérance, Jean-François? Bien sûr. Est-ce oui. qu'on doit s'inquiéter du oui. racisme? Bien sûr. Mais mm -hmm. il semble, entre les lignes, faire un lien entre la loi 21 et l'islamophobie. Il n'est pas tout seul. Il y a une chroniqueuse du Globe and Mail qui écrit exactement la même chose. Mais bon, elle, c'est une chroniqueuse. C'est une chose. Il est premier ministre du pays, faut-il lui rappeler que la loi 21 ne vise pas seulement les gens d'obédience musulmane, mais mmh. c'est tous les signes religieux qui passent, turban, crucifix voile, qui y a une clause grand-père qui permet aux gens qui sont fonctionnaires actuellement de garder leurs signes religieux euh, que beaucoup de femmes musulmanes, en fait la majorité des femmes musulmanes pratiquantes ne sont pas voilées. Bon, écoute, on le répète sans cesse, mais quand même est-ce que c'est un glissement qui a été très, très mal, mal accueilli? Et, et Jean-François, ouais. en même temps, il a dit aussi... Vous savez, la loi 21 n'aura pas vraiment de raison d'être. Pourquoi? Parce que, bien, depuis un an, on est habitué de voir des gens qui sont masqués. Ouais. Attends, attends <rire> celle, minute, là.
6: Celle-là, il est allé la chercher loin. <rire> Écoute,
2: attends une <rire> minute, là, Le masque sanitaire <rire> et euh, la, la burqa là, qui cache le visage des femmes... Parce que ce sont des femmes, elles doivent se voiler et faire preuve de pudeur, etc. Écoute, vraiment, c'est n'importe quoi, là. Et c'est assez ridicule, là. ça n'a rien à voir les masques sanitaires et le fait que euh, des femmes portent le voile, donc, je trouve qu'il l'a quand même, il l'a quand même passablement échappé. Et, et laisse-moi dire que si j'étais musulman, je serais quand même assez choqué de voir qu'il instrumentalise une tragédie, un drame, pour gagner des points politiques. Je trouve ça assez douteux, mettons.
6: Oui, ça a été très mal accueilli. Tout à fait. Euh, on traverse l'océan pour aller en France. C'est un geste qui, encore ce matin, fait beaucoup jaser cette gifle donnée au président Emmanuel Macron. Euh, évidemment, il n'y a personne qui a été blessé. Là, mais mais ça monte. Et, je pense que la personne qui est arrêtée est de l'extrême droite. Il y a un climat pas très sain de ce côté-là. Ouais, C'est un, un
2: monarchiste, en fait. C'est un royaliste, quelqu'un qui s'ennuie de la belle époque des rois. Euh, je ne sais mais pas oui. ça doit être un grand fan du film Les, les, les Visiteurs. Là. Alors, euh, donc, <rire> on le voit. <rire> euh, Emmanuel Macron qui a été giflé quand même. Et, et là, tu sais... De Gaulle avait une très belle phrase sur le pouvoir. Charles de Gaulle disait « pour bien s'exercer » le pouvoir a besoin d'une certaine distance et d'une part de mystère. Ce que De Gaulle disait, si tu veux être respecté, il faut quand même que tu gardes une certaine distance envers les gens. Et là, on a de plus en plus des politiciens qui veulent être tes amis, qui veulent être tes chums. Je ne pas sur une autre trappe. fais toi en pas, mm. mais tu sais, quand même, <rire> le, qui veut... Qui, et, 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 Emmanuel Macron, récemment, a reçu à l'Élysée, pendant quatre heures, deux YouTubers en fait, des comiques, des humoristes Big Flo et Holly, qui sont d'ailleurs les idoles de mmh. mon fils de 13 ans, il les a reçus pour faire des farces avec eux autres et tout ça, et pour montrer qu'il était yo, qu'ils était proche des jeunes. Et il a même mmh. dit merde, il a dit putain, puis tout ça. Alors, le gars, il est président de la République, tu Charles de Gaulle doit mmh. se retourner dans sa tombe. Et, et après ça, ils veulent être tes amis, mais tu sais que T'sais, moi je viens de la génération où on vous voyait nos profs et je trouve que quand tu vous vois quelqu'un c'est plus difficile de les envoyer promener hein? Ma vrai. manger de la chenoute ça se dit moins bien que mange de la chenoute <rire> que, ça me ouais, ça, ça se dit moins bien et, et, et les hommes politiques justement en voulant être nos amis en voulant être à -tu et à toi puis tu as parler aux jeunes, ben fait que ils se rendent soudainement, ben plus vulnérable à ce genre d'insultes et à ce genre d'attaques-là. Donc, euh, c'est... Mmh. Euh, tu respectes moins l'autorité quand l'autorité veut être tes chums. Donc, euh, c'est peut-être ça, peut-être qu'il est en train de récolter un peu ce qu'il a semé. Mais bref, on voit... Ouais. En France, entre autres, là, euh, des policiers qui sont attaqués, des ambulanciers qui sont attaqués, des ouais. pompiers, etc. Toutes les figures d'autorité semblent soudainement être attaquées, insultées et tout ça. Et euh, c'est encore la preuve qu'il il y a vraiment, il y a vraiment un, un bris de confiance entre euh, le peuple et euh, les, les autorités, en fait.
6: Fait peut-être la frustration de la pandémie également qui, euh, qui revient dans l'actualité, oui. ça reste à voir. Tout à fait. Donc, pas de rap ce matin.
2: Et tu gères, non, ce ne le pas. Non, non, ça va aller. <rire> <rire> hey,
6: merci, Richard. Salut, bonne, bonne journée. journée. <rire> à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Alors, deux petites choses avant de passer à notre invité. Euh, je veux seulement corriger une petite erreur que j'ai faite tantôt dans mon segment à LCN. Je disais qu'Emmanuel Macron avait rencontré euh, Big Flo et Oli. Euh, non, Big Flo et Oli, ce sont des rappeurs. Euh, il a rencontré finalement des youtubers qui est McFly et Carlito. Je me suis trompé entre les youtubeurs et les rappeurs. Deuxième chose, le gouvernement fédéral, ça vient de tomber, doit annoncer aujourd'hui et pas dans quelques semaines, aujourd'hui que les Canadiens entièrement vaccinés qui reviennent de l'étranger par avion n'auront plus à faire de quarantaine obligatoire à l'hôtel donc c'est une nouvelle extrêmement importante pour ceux qui veulent voyager alors vous savez il y a quelques temps l'opposition a dit écoutez le gouvernement avait promis de l'argent pour les maisons, pour les femmes victimes de violences conjugales, finalement ils brettent, ils niaisent l'argent ne se retrouve pas sur le terrain, et eh bien mais là, c'est un peu la même chose. L'opposition trépigne en disant, le gouvernement nous avait promis un plan d'action contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Qu'est-ce qu'ils attendent pour passer à l'action? Nous allons parler avec Mme Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bonjour. Alors, euh, vous, vous trouvez qu'il brette un peu, là? vous trépignez, vous tapez du pied.
3: Oui, on tape du pied. J'ai été vice-présidente de la commission spéciale oui. sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et c'était vraiment un travail transpartisan. À l'unanimité, nous avions déposé le rapport au mois de décembre dernier. Et là, le gouvernement disait à quel point il trouvait ça important et qu'il allait mettre en place les recommandations. Le premier ministre a même nommé Madame Geneviève Guilbault pour coordonner tout le travail de mise en place des recommandations, 58 recommandations adoptées unanimement par le comité. Bien, euh, nous sommes rendus, passé euh, le 6, nous sommes le 9 juin aujourd'hui, il y a eu cinq recommandations sur 58 qui ont été appliquées et nous, nous trouvons que ce n'est pas suffisant, il faut aller plus vite, plus rapidement parce qu'il y a urgence nous avons travaillé pendant 18 mois à la rédaction de ce rapport. Nous avons entendu plus de 60 témoins. Il y a eu plus de 60 également mémoires qui ont été déposées. Des recommandations très solides, des recommandations qui peuvent être mises en place assez rapidement. D'autres on vont comprendre. on est bien conscient, un peu plus de temps. Mais on ne sent pas d'énergie de la part de la ministre. On ne sent pas qu'elle agit dans ce dossier-là et nous faisons front commun. Moi, mon collègue Alexandre Le Duc de l'opposition de, de Québec solidaire et également euh, Madame Mégane Melançon qui est du Parti québécois, c'est son comité directeur et on, on pousse
2: <rire> oui, mais là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est quoi, cent 1 750 dollars qui va être octroyé à 29 organismes pour les appuyer dans la poursuite de leur projet. Bon, comme on dit, c'est mieux qu'un qu coupé en haut derrière, mais vous trouvez que vraiment, il y a, a d'autres, d'autres propositions de votre rapport aussi.
3: Il y a des recommandations qui sont vraiment toutes les recommandations sont importantes mais il y a des recommandations qui sont vraiment importantes comme par exemple mettre en place un programme spécial pour la sortie de la prostitution aider ces garçons et ces filles qui veulent sortir de la prostitution de façon spécifique les encourager, leur donner des services psychologiques, de, de l'hébergement également les aider sur le plan du revenu et ça c'est une recommandation forte du, du rapport qui n'est pas encore appliqué euh, d'autres recommandations vous allez je parler à Madame euh, la, la ministre Touriste tantôt. Il y a des recommandations qui la, qui la touchent spécifiquement. Elle a déposé un projet de loi hier projet de loi 100, j'étais allée le regarder, le projet de loi rien qui touche la sensibilisation sur l'exploitation sexuelle des mineurs et le rôle que doivent jouer dans la, dans la répression et euh, évidemment le rôle que doivent jouer les, 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 les établissements d'hébergement touristique au Québec dans la répression de l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y a plusieurs recommandations mmh. qui touchent plusieurs ministères et, et il n'y a pas de gestes concrets qui sont posés. Lors de la commission parlementaire sur les crédits, j'ai moi-même posé des question à, à madame Guilbeault à dire, oui, on a annoncé de l'argent dans le budget, eh bien, il faut le décliner cet argent-là, il faut savoir comment cet argent-là va être utilisé et comment il va être efficace pour contrer l'exploitation sexuelle des mineurs. On a vu que pendant la pandémie, tout le monde, plusieurs intervenants disent que ça a été, qu'il y a eu une augmentation, et par cette augmentation-là, évidemment, par le biais des, des, des téléphones intelligents, des mmh. médias sociaux, et une autre façon qu'on a de recruter ces, ces jeunes garçons, ces jeunes filles-là, d'une façon plus subtile. Le proxénète n'a même plus besoin de se déplacer. Il reste assis dans son salon, puis il, il est capable d'aller euh, mettre son grappin et euh, de tisser sa toile autour de sa victime. Un geste qui a été posé par le gouvernement, ils ont revu l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Bravo, on le demandait depuis longtemps, c'était demandé depuis longtemps, mais pas de rétroactivité. Alors la personne, la jeune femme dont il y a un thème, on a le cas de Loga, que déposé sa plainte contre son proxénète en juin l'année dernière. Qui, du qui va se retrouver qui va se retrouver devant les tribunal parce qu'il est accusé, ben, cette jeune femme là elle a plaider, demander au ministre jolin Barrett accordez-nous euh, de, de, de la rétroactivité parce que l'exploitation sexuelle euh, n'était pas reconnue dans les victimes d'actes criminels pour l'indemnisation. Elle, elle a supplié le gouvernement d'accorder une petite rétroactivité pour permettre lui permettre elle de se sortir de ce, de, son, de son de son calvaire Puis ça a été non, merci,
2: M. Et, de Marbre. Et Mme Saint-Pierre aussi, il faut vraiment obliger aussi euh, les, les géants du Web à faire le ménage. Et là, euh, la, presse sorti, la presse a sorti une histoire. Là, ils effet. ont mis la main sur un rapport qui affirme <rire> que ça fait, ça fait longtemps que des plaintes qui ont été portées euh, contre des, des, des plateformes, des médias sociaux, des sites Web, en disant Pouvez-vous, s'il vous plaît, retirer telle et telle image C'est une photo de moi qui ne devrait pas se retrouver trouvé sur Internet, et il euh, y a vraiment une fin de non-recevoir de ces géants-là. Il va falloir les mettre au pas à un moment donné. Là.
3: Oui, et ça, c'est une recommandation importante, recommandation de mettre, la, la mettre en place un comité d'experts. Mme Guilbeault l'a annoncé, son comité d'experts, on ne connaît pas son mandat, on ne sait pas combien de temps il va prendre pour remettre son rapport et ça prend aussi des discussions que le gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Il y a d'autres recommandations qui disent, il faut que vous parler au gouvernement fédéral pour vous entendre sur une stratégie. On n'a pas vu aucun échange, ni de lettres, ni de rencontres avec les vis-à-vis euh, du gouvernement fédéral alors moi je vous dis euh, la CAQ dit de belles choses mmh. quand il s'agit de réaliser c est, c est, c est de, de poser des gestes concrets bien on se traîne les pieds le rapport a six mois maintenant Six mois que les mmh. victimes attendent il y a la répression aussi mettre la main au collet des clients il y a des filles qui racontent qu'elles vont avoir 12-15 clients par jour ils sont où? ces gens-là se promènent puis il n'y a personne qui les accuse puis on ne leur met pas la main au collet Pis quand on leur met la main au collet, ben, ils vont trouver une juge qui va dire que la sentence est, la sentence de six mois minimum de prison est trop sévère.
2: Il y a même des clients qui demandent spécifiquement d'avoir des filles mineures.
3: Oui, oui. C'est ça, ça le drame. Euh, le, le client, il cherche la fraîcheur, la jeunesse, mmh. la, la jeune fille qui va... Qui, 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 est, qui est soumise à son, à son proxénète et qui est victime de violence de, son, de, son, de, son pro, de la part de son proxénète, qui va la, la manipuler. Elle, il va la en passant Montréal est une plaque tournante de l'exploitation sexuelle. Il y, a, Tout à fait. Il, y a, il y a des recommandations qui disent aussi les subventions que vous donnez, ben, mettez-les conditionnelles à un plan d'action pour lutter
2: contre l'exploitation sexuelle, et on vise la Formule 1. Et je parlais, oui, la Formule 1, oui, oui, on et le sait que c'est vraiment, ça, là. La, il manque, il manque même d'escorte pendant la Formule 1 à Montréal, on est obligé d'en ouais. importer de, de, de Toronto ouais. et de New York. Qu'est-ce
3: Qu'est-ce que l'on fait avec l'argent des contribuables? On finance la Formule 1. La Formule 1 devrait avoir un devoir de dire, bien nous, on va faire, euh, on va mettre l'épaule à la roue pour contrer l'exploitation sexuelle. Ce pas un travail qui se fait uniquement de la part du gouvernement, mais il faut que plusieurs... Euh, les organisations se mettent aussi euh, au boulot et ça, mmh. ça prend de l'in Ça prend euh, euh, quelqu'un qui va être pilote dans, dans cet avion-là pour pouvoir euh, le faire atterrir correct, et, et, correctement.
2: Et, et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la police de Québec, qui a voulu sensibiliser les jeunes à ne pas se, euh, se faire prendre en photo nue pour pas que ça se ramasse sur les médias sociaux Alors elles sont arrivées avec des slogans comme euh, même si tu fais la baboune, snap si pas ta noune, Même si tu l'aimes, snap si pas ta graine.
3: Ben c'est c'est les mots qu'il faut utiliser, je pense. Je pense que c'est excellent parce que il y, y a des mots parfois qu'il faut euh, qu'il faut utiliser qui sont peut-être un, un peu trop vulgaires, mais en même temps si ça frappe l'imagination de, de la jeune fille ou du jeune garçon, bien tant mieux. Et il faut euh, faire poser des gestes concrets. Puis moi c'est c'est vraiment euh, bon, pourquoi pourquoi je suis aussi en, je suis aussi enflammée dans le dossier c'est parce que pendant dix-huit mois. On a entendu des histoires atroces.
2: Ben C'est ça, mais Mme Sapien, on des que... Des vous... gens
3: qui aident les victimes d'organismes, qui aident les victimes et qui disent « Donnez-nous les moyens » donnez-nous les moyens d'aider les victimes et il faut que les corps policiers aussi soient mieux équipés. On a l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme que nous avons mis en place, place lorsqu'on était au gouvernement, mais cette équipe-là doit être encouragée, doit être accompagnée, doit avoir plus de ressources et pouvoir travailler aussi dans toutes les régions, les régions du Québec et ailleurs au Canada, avoir des contacts mmh. avec les services policiers ailleurs au Canada. On envoie les filles à Edmonton, à Vancouver, à Toronto. Pourquoi? Parce que accent
2: français, c'est ce que c'est dans ce coin-là. Et, 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 on, on, sent, on sent vraiment que c'est allé vous chercher ça, puis j'imagine que vous avez entendu des choses vraiment épouvantables, très dérangeantes. Ce qu'on demande aussi, c'est avoir des peines extrêmement sévères pour ces pimpes-là oui. euh, qui exploitent la crédulité, euh, le manque d'estime d'elles-mêmes de, 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 de jeunes filles euh, et, euh, et qui les obligent à se prostituer. C'est absolument dégueulasse. Ces, ces oui. histoires-là arrivent régulièrement. Au trois jours, on lit ça dans le journal. Un PIM qui est arrêté. Oui. Euh, il se promenait avec la fille. Il est allé un peu partout au Canada. La fille était pognée dans une chambre de motel. recevait 20 clients par jour. Ça n'a aucun maudit bon sens. À la limite, c'est des viols,
3: ben, Je ne dis pas que les policiers euh, font mais rien, au contraire, ils essaient le plus possible de travailler euh, le mieux possible dans les, dans les circonstances, et ce sont des enquêtes qui peuvent être longues, mais il faut leur donner encore plus de moyens, il faut leur donner encore plus de ressources. C'est fondamental. Même. Il faut mettre la main au collet, le, au collet des clients, parce que s'il n'y a plus de clients, ben, on va contrer l'exploitation sexuelle. C'est ça aussi le but c'est de mettre l'énergie pour aller dire à ces gens-là, parce qu'il y a encore quelque chose, et vous ne me croirez probablement pas, mais il y a encore dans l'esprit des gens, l'idée que d'acheter des services sexuels, ce n'est pas dans le code criminel. Mmh. Les gens pensent qu'il y a des gens qui pensent encore, ben non, c'est pas criminel d'acheter des services sexuels. Oui, c'est inscrit dans le Code
2: criminel. Ouais, pis les, pis les, pis les, pis les,
3: des pis
2: les. Pis et, de ou de et, et, et des, et des, des hommes qui ça. disent qu'ils n'aimeraient pas ça que leurs filles fassent ça, mais qui vont voir des filles comme ça dans les chambres de motel. Bref, euh, comme vous dites, la caque a des belles babines, mais il va falloir à un moment donné que les bottines suivent les babines aussi, pour que ce soit pas seulement des paroles qu'on passe à l'action. Donc, continuez de mettre de la pression, de l'appliquer de la pression, parce qu'il faut vraiment Absolument. que ça débloque. Et moi, je veux vous féliciter pour le travail que vous avez fait. C'est une commission qui a été importante, comme vous dites, 8 mois de, 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 de travail pour, pour ce rapport-là. Ça nous a tous euh, touchés euh, beaucoup euh, avec, avec Fugueuse, par exemple, la, la série qui a rapporté oui, beaucoup de succès auprès bon des plaisir. gens. Là. Euh, on a tous été oui. sensibilisés à ça. Donc, euh, on va continuer à mettre de la pression. Merci beaucoup, Mme Christine saint pierre Ça
3: me fait grand plaisir. Et bonne
2: journée à vos auditeurs et à vous-même. Bonne soir. journée, députée de l'Acadie pour le PLQ.
7: Gilles Proulx. Le
3: ou, quand, comment, qui,
7: pourquoi, ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire
1: le commentaire de Gilles Proulx.
2: Alors, Gilles, ça a c'est à cause de la loi 21 qui est arrivé à London. Il y a une chroniqueuse euh, du Globe and Mail qui écrit ça. Il y a encore des gens qui vont utiliser ce drame épouvantable-là pour bâcher sur le Québec.
7: La folie n'a pas de limite et on voit bien que le Canada, c'est un pays de fou. Quand je t'ai déjà dit que le Canada, c'est un pays subtilement raciste, c'est vrai, on le voit. Et euh, j'entendais Mme Saint-Pierre, c'est beau ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on va corriger? La réponse à l'avance, c'est non. Euh, le maire Labombe qui est raisonnable, qui émet des débats, puis on devrait faire un débat de société. Moi, je dis que c'est de la foutaise. Un débat de société sur les femmes battues, il y en a eu. Un débat de société sur les homosexuels malmenés. Un débat de société, justement, sur les Amérindiennes. Un débat de société sur l'avenir du français qui ne s'améliore pas. Un débat sur les armes qui est trop répandu chez les jeunes. Un débat sur les agressions sexuelles. On le voit avec des joueurs de hockey ce matin. Et là, un débat sur l'islamophobie. Alors voilà la folie de London. Il n'y a pas de débat. Il y a un mal, un mal sérieux de civilisation qui est présent en nous et qui sera toujours là tant et aussi longtemps que la culture humaniste ne gagnera pas, et je vois pas, justement, à l'horizon, la victoire. Et comme euh, des, des Nathaniel Waldman, comme on en a vu en Ontario, il y en a eu, il y en a eu au Québec, il y en aura encore, et comme tu disais, dans le fond, il faut apprendre accepter la démocratie dans notre société, arrêter de faire des débats et combattre à la place, et quand on met la loi 21 là-dedans, ça devrait soulever lire le tonnerre de rabrouer ces maudits ignorants de cancre qui gardent leur job derrière une machine à écrire et à continuer à émettre des inepties de haine et racistes de la sorte.
2: Euh, le, le, la CAQ aime beaucoup les sondages, hein, vous avez vu ça, là, ils ont dépensé énormément d'argent pour sonder la population.
7: Tout pas ça bizarre un peu, Legault, qu'il dépense 3 millions pour des sondages de toutes sortes, sondages de ceci, sondages sur cela, et puis là, ben des sondages... Ça si Geneviève Guilbeault est peut-être la, la bonne dauphine, comme certains le prétendent, prétendent, pardon, s'il décolle, c'est elle qui serait premier ministre. Un sondage sur Fitzgibbon, pour savoir s'il est capable de vendre ses actions ou pas, sur euh, le ministre de l'Éducation, Robert, qui est un ballon dégonflé, ça donne quoi? Euh, ça donne l'impression, quant à moi, à commander autant de sondages, que le premier ministre est incapable de se mettre un pied en avant de l'autre, sans avoir l'opinion sur son bord. Et quand il l'a, ben là il va se mettre à ouvrir la bouche. Alors, on n'ose pas sonder, par exemple, ça, on n'osera pas sonder, justement, sur le geste de logo, Legault, de donner, et les libéraux auparavant, de donner 750 millions pour le plus gros cégep au Canada, à montréal centre-ville, pour agrandir ce cégep Dawson, où bientôt il y aura 10 000 étudiants alors, tu vois que les sondages, ça fait que soudager ton intention quand tu n'es pas capable de te mettre un pied en avant de l'autre. Vous
2: voulez me parler d'un texte dans la Gazette concernant les, 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 les Autochtones? Je sais pas, je ne l'ai pas vu passer, ce texte-là.
7: Hier, justement, on en a parlé, la Gazette en fanphobie. faut pas oublier que la Gazette est un journal de combat. Alors, euh, l'ignorance politique est terrible et euh, on se demande ces jours-ci, il n'y a pas un groupe, quand est-ce que c'est est mon vœu le plus profond, et toi avec, et tous les Québécois, qui euh, ont le respect de leur passé, un groupe d'historiens qui va venir sur la place publique pour mettre les points sur les i, et à savoir que Montréal n'est pas un territoire cédé aux manipulateurs Mohawk et compagnie, et compagnie, y incluant la Gazette, justement, quand on, on sait qu'on se presse de voir Madame la ricaneuse sortante et Monsieur n'importe qui codère qui viennent entretenir cette maudite illusion, à savoir... Ils ne savent pas eux-mêmes que Jacques Cartier, lors de sa visite à Montréal en 1535, oui, il a rencontré des Iroquois, mais que Champlain, 70 ans plus tard, le 8 juillet 1608, il n'a pas rencontré de Mohawk ou d'Agné ou d'Iroquois, comme on devrait les appeler. Il est accueilli par toute une nation, une coalition de nations qui avait chassé ces gars-là dans le territoire de New York, c'est-à-dire en Iroquoisie. Alors, qu'est-ce qu'on attend une fois pour toutes? Moi, je verrais très bien là des Éric Bédard, des euh, Gilles Laporte, qui est un spécialiste du régime français, euh, Frédéric Bastien, que tu connais très bien, Marcel Tessier, sortons Marcel Tessier, qui est un grand vulgarisateur de l'histoire, je rajouterai même une historienne là-dedans pour dire qu'il y a des maudites limites, vous les ignorants de l'hôtel de ville que vous appeliez Coder ou euh, plante, vous êtes dans l'erreur et arrêtez de répandre ces insanités, ces fourberies et ces manipulations systématiques.
2: Manon Corlenier, dans Le Devoir, aujourd'hui, fait la liste d'un paquet de déclarations de gens venant du Canada anglais euh, disc vraiment discriminatoires contre le Québec. Là. Euh, ça continue. On le sait qu'il aime beaucoup euh, le, le faire du Québec bashing, comme on dit. Et là, il y a une députée conservatrice de l'Alberta Rachel Harder, qui a dit à son journal local, elle parlait des artistes québécois. Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Il faut les subventionner. Ces artistes-là ne sont pas capables de vivre de ce qu'ils font. Genre, euh, on n'écoute pas, nous autres, nos artistes québécois. On s'en fout. qu'on est obligé de les subventionner. Euh, les, les artistes canadiens aussi sont subventionnés. Voyons le euh,
7: cinéma canadien n'est pas subventionné ben il est plate à mort, il n'est pas regardable il gagne un prix une fois par dix ans là. Euh, les Juno quand on distribue ben les prix de ligues de garage est-ce que c'est pas un événement subventionné ça aussi, elle est bien mal placée pour parler d'une culture aussi superficielle que la culture canadienne qui n'est rien d'autre qu'une culture de Tommy Finger. ben
2: oui, ils regardent même pas leur poste de télévision Là, Je veux dire, les, les, les canadiens regardent la télé américaine ils regardent même pas CBC puis ils regardent pas CTV ils n'ont pas de leçons à nous donner, absolument pas Merci beaucoup Gilles, on se reparle demain à demain
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
8: Vous
0: écoutez,
1: Martino, Cube Radio
0: Radio.
2: Alors, tout le monde veut avoir sa fusée maintenant. Chaque millionnaire, milliardaire veut lancer sa propre fusée dans l'espace. Là, le dernier, c'est Jeff Bezos là, qui veut lancer une fusée dans l'espace. Euh, des, des gens riches euh, qui se sont promenés un peu partout sur la planète, qui s'ennuient, vont pouvoir s'envoyer en l'air grâce à la fusée de Jeff Bezos. Puis c'est même lui-même qui va la piloter. Ça a l'air. C'est dans quelques quelques mois de ça. Euh, nous allons en parler du tourisme spatial avec Monsieur Olivier Hernandez directeur du magnifique Planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour, M. Hernandez.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Euh, là, écoutons, il va y avoir du trafic en maudit dans le ciel avec toutes ces fusées privées-là. Là.
9: <rire> oui, oui d'autant plus que ce matin, euh, et on ne savait pas avant de, avec votre cherchiste, mais ce matin, on vient d'apprendre que Richard Brunson, le fondateur de Virgin Galactic, a décidé de... de excusez-moi l'expression, mais de donner le pion à Jeff Bezos mmh. et d'aller lui-même avant dans l'espace, avant <rire> Jeff Bezos. Donc il y a une espèce de course vers l'espace à qui sera le premier millionnaire ou milliardaire en fait dans l'espace qui, qui est assez... Euh spécial à voir depuis la Terre.
2: Alors, là, ok, alors faisons la, 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 la liste. Il y a M. Bezos d'Amazon, oui. il y a M. Branson d'anciennement de, de Virgin Records, il y a quoi? Il y a, il, il y a Musk, bien a sûr. Le Musk,
9: Musk, qui il... prévoit d'y aller, lui, simplement en, en 2023. En fait, lui, il prévoit de faire un, un tour de la Lune, parce que dans le programme, en fait, Artemis, il y a une étape où, euh, qui correspond à Artemis 2, où on reproduit ce qui s'est fait avec Apollo 8, où on va faire euh, le tour de, de la Lune sans se poser sur la Lune pour tester le concept. Donc, il prévoit euh, de, de, de faire partie, ou, ou, ou tout au moins de, 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 de peut-être de, de la prochaine mission, de, de, de faire ça. Et Elon Musk lui son objectif, il l'a déjà répété à maintes fois, c'est d'aller finir ses jours sur la planète Mars en 2050. Alors on lui souhaite de bonnes vacances
2: sur Mars. Mais est-ce qu'il est qu sérieux si quand, quand il dit ça aussi, après avoir euh, fumé un gros pétard qui dit ce genre d'affaires-là
9: j'ai beaucoup de mal à le dire en fait. Euh, je, je pense que je, je pense que ça ça prend effectivement beaucoup de, de gens très créatifs et très euh, qui osent faire des choses et je suis persuadé que qui qu croit vraiment à ça et et en fait grâce à son enthousiasme je dirais pour pouvoir aller vers la planète Mars. C'est clair qu'il développe beaucoup de choses qui lui permettent d'avoir cette solution-là. Il, il a beaucoup d'argent, et l'argent, c'est la clé du, de tout ça. Et moi, je suis persuadé qu'il eh, risque d'y arriver, en fait. Donc, il y croit très, très fortement, et puis on va le regarder aller, mais euh, il, y a, il y a cette possibilité. En 2050, ça, ça m'apparaît plus raisonnable que qu'en <rire> 2030, 20 ans de, de développement technologique, euh, c'est quand même très, très important.
2: Mais, mais euh, Monsieur Hernandez, oui. selon vous est-ce qu'on on devrait interdire l'espace euh, aux, euh, aux millionnaires comme ça qui veulent faire du, du tourisme c'est-à-dire de dire l'espace le, 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 ça serait seulement pour la recherche ou alors les satellites envoyer les satellites, bon c'est correct mais seulement pour la recherche et puis essayer d'arrêter de, de, ces, ces, ces voyages touristiques de millionnaires qui s'emmerdent et qui s'ennuient qui veulent s'envoyer en l'air, vous en pensez quoi ou alors vous dites, ben non peut-être que ça peut aider justement la recherche parce qu'ils ont des fonds illimités.
9: Alors, c'est exactement... J'ai vraiment les, le, le postérieur assis entre deux chaises <rire> parce que... Non, mais c'est vrai, il faut, il, faut, il faut le reconnaître. D'un côté, je vois le, le, le tort que ça cause et en fait, je vois aussi qu'il n'y a pas de, de réglementation qui existe réellement pour protéger l'espace et l'espace n'appartient pas à ces millionnaires, à Elon Musk, mm -hmm. à Jeff Bezos ou à, à M. Brunson et actuellement ils sont liés par quasiment rien le, le, le seul traité officiel qui existe, il date de 1967 et on a essayé en 2008 de faire un traité mais pour pouvoir protéger l'espace, mais ça ne marche toujours pas donc ce sont des, des, généralement les états unis ou l'Europe qui donnent des droits à pouvoir utiliser des satellites et des fréquences satellitaires un peu comme le CRTC qui autorise les lancements donc c'est complètement aberrant Maintenant, je suis à ma, ma deuxième fesse est sur l'autre chaise parce que le développement technologique que ça amène, le rêve que ça amène aussi, moi, c'est grâce à un peu à, à tous les développements. Euh, qui sont passés dans, dans la recherche spatiale qui, qui fait en fait que j'ai réussi à faire une carrière en astrophysique. L'astronautique, ça fait partie de, de l'espace. Ça m'a toujours plu. Ça, ça a été ma passion et ça amène beaucoup de gens à, à rêver et ça amène beaucoup de gens vers les sciences. Donc, il y a un potentiel ici énorme qui est, qui est vraiment très intéressant. Et en même temps, nous, les astrophysiciens, on en profite aussi parce que mmh. lorsqu'il y a des lancements de satellites comme ça, on peut toujours caser un de nos satellites d'observation de l'espace ou d'observation de la Terre dans un point de vue scientifique. Euh, ce qu'on serait pas capable de faire parce que ça coûte trop trop cher euh, si on devait juste monter nous-mêmes de notre propre sur notre propre budget euh, c est, c est, cette épopée-là donc euh, je dirais que il euh, y a un développement qui est nécessaire et qui se fait qui se fait de façon privée maintenant parce que les États euh, ont un peu coupé euh, mmh. dans, dans ces budgets de recherche là mais en même temps il y a, y a clairement des abus et puis des, euh, des euh, euh, des, des des controverses qui peuvent arriver mais oui
5: parce, en, en parce temps,
9: que ils ont de l'argent ils combien ce oui,
2: des... oui, mais en même temps, je, je suis comme vous, moi. Je, je, je suis un déchirant entre les deux. Effectivement, si vous dites, oui. là, pour utiliser un anglicisme, des, des joint ventures, c'est-à-dire que, bon, mm -hmm. euh, les, les chercheurs qui peuvent travailler de concert avec ces millionnaires-là en disant, OK, bon, on vous permet de faire un voyage privé, de vendre des billets. Hein. Euh, Bezos, oui. il veut vendre ce 20 000 le billet. Euh, les gens vont pouvoir avoir quelques minutes en apesanteur. Euh, oui. Bon, euh, Donc, en même temps, vous faites ça, mais vous ne permettez quand même de profiter de, de votre voyage spatial, ça je peux comprendre mais d'un autre côté, là, aller, aller dans l'espace ou aller sur la Lune faire le tour de la Lune, c'est pas comme aller euh, monter le Machu Picchu ou aller, aller sur le Everest, c'est autre chose
9: je, je suis tout à fait d'accord mais, mais ça fait partie aussi du, du, je dirais de du développement complet du savoir et l'ensemble des technologies qu'on va développer et de la recherche et du, de la recherche fondamentale, fondamentale qui va être mise à profit pour pouvoir aller sur vers la lune ou vers mars il est colossal en fait on voit après coup lorsqu'on est allé pour la première fois dans l'espace on a réussi à avoir des, des retombées qu'on attendait toutes. Pas du tout. Par exemple, les couches pilotes euh, viennent directement de l'invention. En fait, les couches culottes remplaçables, jetables, viennent directement de, de la conquête de l'espace de la NASA. Euh, et puis, il y a des choses absolument incroyables aussi auxquelles on ne pensait pas pour l'astronomie, qu'on utilise maintenant dans notre vie tous les jours et on ne sait pas. Et on a eu au Canada un prix Nobel en 2017 pour ça. Ce sont les capteurs CCD, ces petites caméras en fait qu'on a tous maintenant en double, triple ou quadruple dans nos téléphones cellulaires. Que l'on utilise à outrance pour pouvoir se poster sur les différents réseaux sociaux, ben ce petit détecteur-là, à l'origine, il a été inventé pour pouvoir étudier les étoiles il euh, mmh. y, a, y, a, y a plus de 50 ans, et, et on voit maintenant que c'est utilisé partout. Alors ces progrès, on n'est pas capable de les mesurer maintenant, mais on sait qu'ils vont arriver dans 20, 10, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, et c'est ça le. La beauté en fait de, de de la recherche fondamentale et de la science et il faut des des quand même il faut des gens comme ça qui poussent qui nous poussent à aller plus loin pour pouvoir euh, euh, justement faire des développements intéressants. Maintenant c'est quand même il faut faire attention et il y a il y a quand même un cadre intéressant qui serait à mettre en place sur la protection de l'espace, parce qu'en ce moment, ben oui. ben, on, on est en train de créer une poubelle autour de la Terre.
2: <rire> exactement, comme on protège les océans. On est à, ben, là, récemment, c'est quoi là? Il y avait une fusée chinoise là, qui, est, qui est tombée oui. sur Terre, puis on, on avait peur qu'elle tombe sur notre tête, là, exactement. Oui. Et c'est rendu là, embourbé dans le ciel. C'est vraiment, c'est comme vous dites, oui. c'est une poubelle.
9: C'est une poubelle, et il faut faire attention. Et justement, ça vient d'un manque de réglementation qui pourrait être corrigé si tout le monde y mettait de la bonne volonté, mais pour le moment, et on le voit à l'ONU, les groupes de travail ont essayé de faire avancer les choses, mais ça bloque. Et ça bloque, pourquoi lorsqu'on soulève un petit peu tout ça bah Ça bloque parce qu'il y a des intérêts à la fois financiers très très forts de, de compagnies privées, mais il y a aussi des intérêts stratégiques, politiques à pouvoir faire en sorte qu'on protège son espace et que les Américains, par exemple, envoient des satellites. Ils veulent pas d'une autorité supplémentaire mondiale qui leur interdit d'envoyer leurs propres satellites militaires, tout comme la Russie voudrait pas faire ça. Donc mmh. forcément, ça bloque. On l'a fait en 1967 quand même, il y a eu cet effort-là parce qu'on était en pleine guerre froide et c'était un, un traité qui permettait de garantir qu'on n'avait pas d'armes de destruction massive autour de, de la planète mais, mais c'est tout, c'est la seule chose qui existe réellement alors... Euh, Est-ce qu'on pourrait, peut... est qu pourrait
2: penser qu'il pourrait y avoir un Club de à un moment donné sur la Lune pour des pour gens très riches
9: ben, On est déjà en train d'envoyer un système de réseau téléphonique alors je pense que oui c'est une hypothèse parmi tant d'autres qui pourrait arriver, ça, ça va coûter très cher aussi. il faut voir ça aussi on voit c'est c'est une guerre d'argent actuellement pour l'instant on voit que juste des milliardaires sont capables de, de faire ça il y a un moment où on va arriver à notre capacité totale de, de financer des projets comme ça, même pour des, des gens qui sont très 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 riches, oui. parce que ça, tout est une question de, de masse, tout ce qu'on envoie vers la Lune, il faut que c'est une masse donnée et puis on est obligé de les découper en petites masses successives pour pouvoir les, envoie, les, en, les faire envoler de la Terre jusqu'à la Lune et on pourra très bien envoyer un club même, mais le, le découper en plusieurs petits morceaux de masse et les envoyer, ça risque de prendre très 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 très, très longtemps euh, et ça risque de coûter très très cher finalement au, au bout du compte le billet euh, pour pouvoir aller faire un tour là-bas
2: et en, en terminant M. Hernandez euh, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de, de ce rapport là, qui a été rendu public par le congrès américain concernant les ovnis, euh, on a l'air à prendre ça très au sérieux on dit bon c'est peut-être pas d'origine extraterrestre mais il y a effectivement euh, des, des, des phénomènes assez particuliers là.
9: Eh bien, ce, que, ce que je note là-dedans dans ce rapport-là et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que, euh, pour une fois, l'armée la, américaine a reconnu que les technologies à, auxquelles ils faisaient face ne venaient pas de leur propre camp. Donc, ils avertissent en fait qu'il y a probablement, et c'est mis en évidence dans le rapport, la Russie ou la Chine qui sont arrivés à un stade de développement technologique qui pourrait euh, amener à des... À, à, à des, euh, des, 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 des avions euh, hypersoniques, en fait, probablement, c'est l'hypothèse la, la plus vraisemblable, et qui pourrait surveiller vraiment le territoire américain. Donc, il y, mmh. y a vraiment cette, cette chose-là qui est, qui, est, qui est en place. Après, euh, d'un point de vue scientifique, il n'y a absolument rien dans le rapport, en fait, concernant les ovnis. Et puis, euh, donc, euh, ça, ça ne m'étonne pas du tout là. La position des scientifiques est très claire là-dessus, et puis on pourra passer des heures en discussion. <rires> oui. Mais, mais, mais d'un point de vue, euh, je pense que ce qui est important, c'est que les Américains, les, le gouvernement américain et l'armée américaine voulaient montrer qu'il y a un risque potentiel vis-à-vis -vis de, de pays. Euh, autres que les États-Unis parce qu'ils ont développé cette technologie-là et que ça prend euh, peut-être
2: plus d'argent. Mais, mais, mais ça, serait des des avions, ça, ça serait des avions très particuliers, là, parce que la façon dont ils circulent dans le ciel, puis ils plongent dans l'eau, puis ils ressortent de la mer et tout ça, c'est vraiment Alors, hallucinant. Là.
9: Quand on regarde et... les, les images, en fait, il faut faire attention, en fait, et puis ce sera mieux expliqué dans le rapport du 25 juin, hein, parce qu'on a juste une petite partie du rapport. Mais il y a des effets de perspective euh, qui, qui, sont, euh, qui, sont très, euh, qui sont connus, en fait, quand on, voit passer, quand on, on, on est dans un avion qui, na, qui navigue, qui, qui va à une très très grande vitesse et qu'on croise un autre objet, c'est très difficile d'apprendre à connaître la bonne vitesse de l'autre objet. Et okay. l'effet de perspective, parce qu'on on arrive avec un angle ça peut démultiplier tous les effets que l'on voit. Et... Ça, c'est intéressant.
2: C'est donc un genre d'illusion oui. d'optique. Et, et euh, à défaut d'aller sur la Lune, est-ce qu'on peut aller au planétarium? Est-ce que vous êtes ouvert
9: oui, on est ouvert, oui. on est ouvert et que, lundi, on passe même en zone jaune, donc on augmente légèrement la capacité de nos théâtres. On était ouvert, on était à 25 personnes par théâtre, maintenant on peut passer à 30, youpi. <rire> <rire> mais en fait, ce n'est pas de la faute de la santé publique, c'est juste qu'on a des théâtres qui sont sphériques et puis pour pouvoir respecter les distanciations, ça limite énormément le nombre de personnes. Alors on est à 30, ouais. mais ça permet aux gens d'avoir une expérience tout à fait euh, que, personnalisé avec le
2: ciel et ça c'est... Bon. Oui, mais, mais j'invite les gens à y aller, on a un très beau planétarium qui est magnifique et euh, c'est vraiment des, des belles projections, un événement très le fun donc j'invite les gens à aller au planétarium Rio Tinto en attendant de dépenser 20 000 pour aller avec Jeff <rire> dans l'espace. Merci M. Olivier Hernandez, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir.
0: La chronique argent.
2: Une vision
4: des finances pas comme mais les autres.
2: Hey Yves, la, la, la chronique de Joseph Facal sur les patrons et la pénurie de main d'œuvre qui s'est ramassée jusqu'à l'Assemblée nationale, quand même.
10: Oui, écoute, euh, c'est un méchant débat. Bon, tu sais que l'économie du Québec là est en pas juste en pleine reprise, est en surchauffe, puis évidemment, ben là, euh, l'enjeu de la, la main d'œuvre est vraiment euh, devenu euh, important. Et là, ce qui est intéressant, c'est que hier. Euh, le premier ministre Legault a tweeté euh, la chronique de Joseph Tacard, Joseph Tacard qui soulevait le fait que euh, le patronat, peut-être qu'une des solutions pour régler le problème de d'œuvre, c'était d'augmenter les, les, les salaires. Et, euh, et là, le premier ministre Legault avait envoyé un tweet à dire lecture pour Dominique Anglade. Et tout ça, évidemment, euh, ils se sont évidemment euh, débattus sur cette idée-là à l'Assemblée nationale. Et là, euh, M. Legault a dit clairement que euh, les, les travailleurs ont maintenant le gros bout du bâton. C'est-à-dire qu'avant, les gens recevaient 50 dit-il. Et là, maintenant, c'est plutôt les travailleurs là, qui, qui, qui sont en position de, 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 de pouvoir négocier. Et Compte tenu qu'évidemment, il y a plus que 150 000 postes vacants au Québec. Alors, évidemment, ça a soulevé tout un, tout un débat. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la réponse de M. Legault le premier ministre Legault, qui a répondu au Parti libéral, il dit, bien oui, le Parti libéral, ce qu'ils veulent, c'est ajouter 148 000 immigrants. Et donc, là, évidemment, ça a soulevé tout un, tout un débat. Et là, la question, c'est est-ce que l'immigration est une solution à la pénurie de main d'œuvre Est-ce que c'est la question de l'augmentation des salaires? Donc, c'est vraiment un choc des idées, là, qui euh, est juste rappelé rappeler que actuellement, là, ça, c'était un sondage du Conseil du patronat qui disait que plus de 40, ou 50 des patrons estimaient que l'immigration pouvait être la seule solution, plus que la formation, puis la robotisation. Donc, parce que la robotisation, puis probablement la formation, ça prend plus de temps. Ça peut prendre quelques années avant de former des travailleurs qualifiés. Donc, c'est quand même un enjeu important. Puis, je te rappellerai que même son ministre Boulet, c'était euh, pris en partie avec Ottawa qui euh, qui de plus en plus retardait justement les certificats d'immigration euh, alors que beaucoup de gens venaient travailler mmh. particulièrement l'immigration francophone au Québec euh, donc c'était tout un, tout un sujet de débat puis euh, actuellement c'est un des articles les plus lus sur le journal de Montréal actuellement sur le site web actuellement
2: mais, mais cela dit là, de dire aux, aux patrons ben écoutez c'est les travailleurs qui ont le plus gros le, le gros bout du bâton vous avez seulement qu'à hausser vos salaires c'est facile à dire, mais tu sais, par exemple, il y a énormément de pénuries de main d'œuvre dans des restaurants. Les restos doivent fermer. Moi, j'ai vu des, des propriétaires de restos qui ne peuvent même pas ouvrir parce qu'ils manquent de serveurs, ils manquent de gens en cuisine, mais ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Les restaurants, ils ont une marge de profit très, très petite. Là. Ils sortent d'une pandémie, tu sais, ils peuvent pas augmenter les salaires.
10: Mm -hmm. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut peut-être diviser la question des travailleurs non euh, qualifiés, puis ceux qui sont très qualifiés, parce que là, la pénurie de main-d'oeuvre, euh, en général, souvent, est dans des postes euh, de, 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 qu'on appelle qualifiés, mais il n'y a pas moins qu'évidemment, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, tout ça, peut pas augmenter euh, leur, leur, Écoute, euh, ça va être extrêmement difficile, mais, mais c'est quand oui. même un enjeu parce que, tu sais, si par exemple, toi, tu, tu te fais offrir un, un emploi, je sais pas, moi, chez Alimel à 20 25 ou 30 pour pourrait y travailler, puis un hôtel va te payer 12 ou 14 dollars. peut que tu choisisses probablement d'aller travailler dans le secteur manufacturier que plutôt dans l'hôtellerie.
2: Oui, oui, Mais, ben euh, oui, effectivement. Euh, tout à fait. Tu veux nous parler du boom dans la construction?
10: Écoute, ça, c'est bon. Quand on parlait tantôt, le que l'économie du Québec est en pleine chauffe-chauffe, là, là, on a parlé que le bois, il y avait des situations difficiles. L'acier, ben maintenant, c'est le béton le béton, c'est quand même essentiel. C'est la base même de souvent de l'aspect tu sais, de, la, de structure des maisons, des, des immeubles, etc. Et là, euh, les cimenteries, nous, ont, dont un, le Ciment Québec, nous, ont envoyé une lettre à, à ses clients pour dire qu'il fallait moduler leur livraison en raison du niveau exceptionnel élevé de l'activité de la construction au cours des derniers mois. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent euh, attendre pour leur projet. Donc, il y a les entrepreneurs qui ont dit on peut couler la partie du béton sur c'est de la structure de l'immeuble mmh. mais on peut pas faire les murs de sous vêtements on on peut pas faire les trottoirs on peut pas faire ci euh, oh donc euh, c'est quand même un, en, un enjeu important puis ben dire oui. que t'en as un gros projet à Montréal qui est le REM là. Euh, je suis certain qu'ils ils prennent beaucoup de, du ciment du Québec pour euh, pour euh, remplir cette cette commande là, là. Euh, donc euh, les grands chantiers ont sécurisé leur partie du ciment, puis là, tout les, le reste, là, les, les, les petits euh, chantiers ou les moyens chantiers, là, ben là, ils vont devoir euh, attendre. Donc, euh Vraiment,
2: l'économie du Québec est vraiment sur Ben oui, écoute, euh, économie de, de pénurie de main d'œuvre, pénurie de béton et de ciment. <rire> euh, écoute, au cours des prochaines heures, Justin Trudeau va annoncer la levée de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs. Ça, c'est un coup de pouce incroyable à l'industrie aéronautique. Les vols vont reprendre et même là, on parle d'ouvrir euh, soudainement la frontière entre le Canada et les États-Unis.
10: Oui, et euh, ça c'est euh, déjà le Toronto Star ce matin annonçait déjà que probablement que ça viendrait d'ici à vendredi, donc euh, puis euh, toutes les associations touristiques là, ont déjà lancé une campagne auprès du premier ministre Trudeau d'ouvrir les frontières euh, donc euh, à partir du 22 juin, là, pour tous ceux qui seraient des, tra des, des voyageurs vaccinés et, euh, Donc
2: on va pouvoir aller à Ogonkwit, on va pouvoir aller en, ouais. en Floride, à New York au Vermont
8: oui.
10: Ben, euh, ben oui, puis là, c'est que tu as un certain avantage euh, parce que le dollar canadien actuellement là est presque à 80 centimes là du dollar américain. Là. Donc, euh, mettons là, que tu as un avantage euh, qu'on n'avait pas quand le dollar était à, soit, euh, était à 70 cents par rapport au dollar américain. Euh, donc, mais juste te rappeler là, que avant la pandémie, là, le Canada là, accueille à peu près autour de 14 millions d'arrivée des États-Unis euh, ici en mmh. 2019. Donc, ça, c'est tombé, évidemment, tu en as, as 8,5 là-dedans, qui c'est par voiture, puis il y en a 5,1 millions d'arrivées par avion qui viennent des États-Unis. Donc, euh, évidemment, un gros marché pour le tourisme ici au, au, au Canada, euh, mais là encore là, est-ce que demain, on ouvre les, les frontières pour les Américains, est-ce qu'on va avoir la capacité les accueillir, tu comprends aussi s'il y a des, <rire> si on n'aime pas avoir de main d'œuvre dans les hôtels, si on manque de main d'œuvre ben dans les restaurants, donc la vague peut arriver. <rire> mais euh, mais l'affaire c'est que ça se peut que tu, tu de, à de, ça va être un tsunami pour euh, pour certains qui ne sont pas capables de livrer la...
2: Maison, on est bien content de les avoir, les touristes, <rire> mais encore, faut-il pouvoir les accueillir? Tu as tout à fait raison. S'il manque de gens dans les hôtels, manque de gens dans les restos, ce euh, ne sera pas... Les gens vont dire, coudonc, on sont bien désorganisés au Québec, on ne retournerait plus là. Ça n'a pas de sens. Puis ce n'est pas, c pas c une meilleure... nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour euh, euh, les régions du Québec hein, parce que les gens, non. on sait, l'été passé, on est allé visiter le, le, le Québec parce qu'on était ah. comme un peu poigné, mm -hmm. Mais là, si et on Et peut je aller je voyager à l'extérieur, le, oui.
10: Mélangeux les touristes, oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est pour les touristes qui viendront ici, là, Américains. Euh, évidemment, en général, nous finissent par se concentrer dans les grands centres urbains, si on le sent, là, évidemment, oui. Montréal, puis peut-être faire un séjour à Québec. Euh, donc, euh, parce que tu sais très bien que le, les, les hôtels à Montréal, là, actuellement, c'est un peu la catastrophe. Là. Euh, les gens vont en région, mais le, le centre-ville de Montréal, puis les, les hôtels sont.. Et même à Québec, c'est extrêmement difficile. Là. Donc, mmh. euh, peut-être une bonne nouvelle euh, qu'on va entendre d'ici euh, la fin de cette semaine par euh, Justin Claude.
0: Ben, super, merci beaucoup Yves Daou, on se parle okay. demain. Bye. À demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, on va parler de sport. Oui, oui, de sport avec Claude Villeneuve, chroniqueur journal moral, Journal de Québec. En fait, l'interaction entre le sport et la politique, parce que là, tu as tout à fait raison, Claude, on, les, les, les politiciens là instrumentalisent au bout de les victoires des Canadiens.
11: Ah oui, puis, tu sais, comment s'en priver, hein, quand tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux, quand tout le monde est là à commenter le moindre but, à, à crier la victoire dès que ça arrive, Ben tu sais, évidemment, les policiers veulent s'inscrire au pointage, eux aussi, pour utiliser euh, une métaphore sportive. C'est le cas autant François Legault, Dominique Anglade, GND, PSP, tu sais, tout, tout le monde veut euh, prendre sa petite partie de la victoire, là.
2: Oui, c'est ça, tout le monde, tout le monde l'utilise. Euh, euh, si Tu m'as en envoyé une phrase de Robert Bourassa que je ne connaissais pas. Il disait Le Québec est plus facile à gouverner quand le Canadien gagne, c'est vrai? <rire>
11: il disait ça, puis bon, Robert Bourassa a dû trouver sa, son mandat des années 70 plus facile que son mandat des années 80 parce que le, Canada ga, le Canadien gagnait plus souvent dans ce temps-là, mais c'est ça on a, quand le Canadien gagne, ben, les gens sont de bonne humeur au Québec euh, certains diraient un peu avec cynisme là du pain des jeux
12: ouais.
11: euh, ça, ça occupe l'opinion publique les, les gens parlent beaucoup plus de hockey surveillez moins les politiciens et euh, c'est ça, Robert Bourassa il trouvait que comme, euh, comme premier ministre, ça avait un petit peu plus la paix que le Canadien était en série puis ça allait bien. Euh, observation, par ailleurs, que euh, l'année du fameux printemps érable, là, où ça a manifesté euh, au mois de juin, là, pendant des semaines et des oui. mois, euh, cette année-là, le Canadien n'avait pas fait les séries.
2: Hein. Ben c'est ça. S'il avait fait les séries, euh, la, la face au Québec aurait été changée
11: ben c'est ça, Puis moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Gabriel Nadeau-Dubois euh, en privé, lui qui est un grand amateur de hockey, je pense vraiment que vous auriez eu la même mobilisation euh, à tous les soirs les jeunes qui manifestent dans les rues de Montréal s'ils avaient plutôt pu regarder le hockey, ils m'avaient répondu qu'un sourire en coin <rire> oui, le, le Québec est plus facile à, à gouverner quand le Canadien gagne Et Puis François Legault semble parfaitement d'accord avec Robert Bourassa sur cette vision -là.
2: <rire> mais là il tweet, hein? même Paul Saint-Pierre Plamondon Pla s'y mais.
11: ben écoute toute la gang Là, tu vois, François Legault, euh, tu sais, moi je. Ah, C'est devenu quasiment d'habitude, là, dès que euh, la dernière minute de jeu, le Canadien <rire> annonçait à Montréal, je me prépare à aller voir le tweet de François Legault qui nous annonce et de huit. Huit victoires sur 16 qui doivent nous mener à la Coupe Stanley. Tu vois que les tweets sont préparés à l'avance. Euh, ils font toutes, là, les figures imposées. Gabriel Nadozbois, lui, il s'est fait remarquer, je sais pas si tu avais vu ça, Richard, en prédisant euh, le résultat euh, exact là du score.
7: Dans oui. la ben dernière
11: oui. partie contre Toronto, il a dit « J'ai 31 ans aujourd'hui, c'est le 31 mai, le numéro de Carey Price, c'est le 31, le Canadien va gagner 3-1 contre Toronto, c'est exactement ce qui est arrivé. <rire> » <rire> Je
3: sais
11: pas s'il avait acheté un, un ticket de mise au jeu, là, mais mm -hmm. il aurait dû. Après ça, Dominique Anglade pose avec un T-shirt du Canadien, partage la photo, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il partage des caricatures, puis il veut, on dirait que c'est presque thérapeutique pour lui, il veut conjurer le mauvais sort, là, en évoquant mm -hmm. des figures comme le frère André. <rire> « <rire> ça, ça, on dirait que ça s'applique plus au PQ qu'aux Canadiens présentement. Alors, je vois que tous les policiers ils veulent être de la partie, puis nous montrer qu'ils vibrent au même rythme que nous présentement.
2: Écoute, moi, il me manque un gène. OK? Quand je suis venu au monde, il me manque, il me manque le gène du chauvinisme sportif. Pour moi, le Canadien de Montréal, c'est une entreprise privée qui existe pour faire de l'argent et des profits, et que le Canadien gagne, et que ce soit pas pour Leaf, c'est comme si tu me disais, mettons, hey, McDonald's a vendu plus d'hamburgers, etc semaine que Burger King. J'en ai rien à cirer. <rire> Vraiment, je suis comme ça. Moi, je vois ça comme des, des batailles d'entreprises privées, puis que pff, regarde...
11: Y a un ami qui est comme toi, puis euh, oui, il vient parce qu'il veut, veut jouer à la fête tout ça, un peu comme un policier quand on peut regarder leur cœur dans une brasserie, il vient quand même prendre bien avec nous, puis il crie dans, dans la brasserie « Allez, équipe locale! <rire> » euh, on, on serait attaché à n'importe quelle équipe. Pis moi, en plus, j'ai du fun parce que je suis un fan du Canadien dans une ville qui est encore nostalgique de ses nordiques, alors quand, quand je fais dans les bars, je me fais regarder de travers parce que j'encourage le Canadien. C'est vrai que c'est très artificiel l'ancrage la, qu'on a que, ce qui nous relie oui. à cette équipe-là. Cette année, ils ont joué une partie où ils n'avaient même pas un seul Québécois dans l'alignement. C'était une première historique pour la fondation du club. Alors, qu'est-ce qui nous rattache encore à cette équipe-là au, au passé glorieux, mais au présent un, un, même cette année, ça va bien. C'est ça, ça. Avant,
2: c'était avant, les Québécois, mettons, euh, euh, Canadiens-Montréal contre Maple Leaf de Toronto, ben, c'était les Québécois francophones contre les maudits anglais du Canada anglais. Il y avait quelque chose là, qui, qui venait nous chercher, mais mais aujourd'hui, les joueurs, ce sont des, des, des mercenaires, ce sont des, 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 des joueurs, tu sais, où, où, une saison, ils sont à Montréal, la saison d'après, ils pourraient être à Pittsburgh. Ils n'ont pas vraiment d'attachement avec leur ville. Donc, c'est pas la même chose.
11: Donc, notre ami et collègue Régent Tremblay tu reprendrais ce que tu disais en disant c est, c est, lui pour le, pour Régent L'émeu du forum en 1956 là quand euh, ou 55 là, je veux pas faire d'erreur pour les gérer Rochon qui nous écouteraient, le euh, quand euh, Maurice Richard avait été suspendu Régent considère que c'est le vrai début de la révolution
2: ben, ben
11: c'est sûr as vu
2: Ben oui, tu as vu le film euh, Maurice Richard de Ken Scott qui était euh, ben, euh, scénarisé par Ken Scott euh, euh, c'était fantastique à quel point c c Maurice Richard c'était un taiseux. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais qui fonçait tête baissée, qui, qui incarnait tellement l'esprit québécois. là. Euh, c'est certain, c'est le début de la révolution tranquille. Et là, c'est pas la même chose, mais je regarde pas ça de haut. Là. Les gens qui tripent sur le sport, je suis pas en train d'être autant. J'adorerais partager votre passion. Je ne l'ai juste pas, malheureusement.
11: Il y a plusieurs affaires là-dedans. Comme tu dis, Maurice Richard, c'est... Euh, c'est la métaphore de notre sort, tu comme dirait le Holocaust, que je vais citer à nouveau plus tard <rire> dans cette chronique. Mais, <rire> c'est, euh, tu justement, le, le, Canadien français qui se fait donner des coups de bâton sur la tête puis qui monte au filet la face en sang, tu sais, c'est pas tant par amour de la victoire que par haine de la défaite. ça, c'est le, 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 la métaphore du francophone. <rire> aujourd'hui, ben, tu sais, euh, ça, ça se rapporte à une situation. Moi, je, 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 là, je mens pas, j'ai le poil qui lève sur les bras en, en, disant ça. Mais, moi, mon père, quand il est décédé, euh, cette année-là, le Canadien s'est rendu loin en série pis, on regardait la, 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 la. les séries ensemble, pis le Canadien était pas très talentueux, cette là, était, les joueurs étaient petits contre les gros Brooms. Puis je disais ça à mon père qui battait un cancer, je dis pas le Canadien, ils sont pas gros, pis ils se battent. Pis ils continuent, tu sais. Puis j'ai repassé ah ouais. à ça. J'ai repassé à ça en écoutant le hockey avec ma fille, euh, qui était un tout petit bébé, il voulait deux semaines, puis j'ai écrasé une larme, tu sais, il y a quelque chose qui tient de la transmission, mmh. même si c'est très factice, parce que. Euh, les joueurs viennent de partout, puis comme tu dis l'année passée il était à, à Maine, l'année prochaine ils vont être à Toronto, tu sais, il n'y a pas cet attachement-là, euh, à la fin moi je pense, que mm -hmm. c'est là que je voulais citer le colloquial c'est dans sa chanson Le But, il dit ils iront jamais tel quel aux nouvelles, mais le tissu Montréal, euh, le tissu social de Montréal c'est de la Sainte Flanelle <rire> c'est la dernière chose qui nous unit encore comme Québécois, Montréalais, ça. région c'est tout ce qui nous reste, le Canadien de Montréal puis je pense que c'est pour ça qu'on y reste si attaché
2: et chacun ses tripes, hein? moi j'aime beaucoup le cinéma et quand Denis Arcand a gagné l'Oscar, j'étais debout sur la table, euh, parce que c'était c'était moi, mon Canadien de Montréal. Tu parlais tantôt au vert de la porte en disant, on sait, on sait que tu demeures à Québec. C'est quoi la relation des gens de Québec avec le Canadien de Montréal
11: ah, écoute, ça, j'aime bien raconter, c'est que le, je viens de m'installer euh, dans l'Imoulou, dans mon quartier où j'habite présentement, puis euh, un, un soir, je suis en train de faire des boîtes, OK? Puis on <rire> va voir ce que je m'en avec ça. Puis je venais je, je, de m'installer dans mon nouveau quartier, puis au début des séries, le Canadien jouait, pis on est allé dans un bar pour regarder la partie, puis là, là, tout c'était plein de fans des Bruins. Tout le monde avait des chandails puis des casquettes des Bruins. le Canadien jouait contre les Bruins, tu nous autres, on avait du fun pour on, on se rappelait ben, avec les bonhommes. Puis bon, c'est excitant, euh, regarder le hockey, Puis tu sais, on avait une belle Bien. Alors, moi, les, les Browns ont malheureusement, éliminer le Canadien, cette année là. Alors qu'on se rapporte quelques semaines plus tard, je suis chez moi en train de, de mettre des livres dans la bibliothèque, puis je regarde la partie, les Browns sont en finale contre les Canucks de Vancouver, puis Roberto Luongo, goal, ça à tête, c'est incroyable comme game, je dis, hey, je vais pas regarder cette partie-là tout seul chez moi, je m'en vais au bar, là, vous plaît, les Brooms, ça doit être complètement fou présentement parce que les Browns sont en finale, je rentre dans le bar, il n'y a pas un chat, il eh? euh, y a un tumbleweed qui passe dans, <rire> dans le milieu de la place, je vais voir la barmaid. Euh, vous ne passez pas la soir, ah, à, 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 y a il y a-tu encore du
13: hockey? Okay.
11: <rire> T'avais un paquet d'anciens partisans des Nordiques, là, parce que les Bruins jouaient contre le Canadien, ils étaient allés s'acheter des t-shirts et des casquettes des Bruins, ils allaient dans les bars pour huiler le Canadien et encourager l'autre équipe, mais un coup que le Canadien était éliminé, ça les intéressait plus. Ils plus
7: <rire>
11: Alors, c'est un peu ça, Québec. Il y a une relation damour avec le Canadien parce que il y a des gens... qui, les gens, Il y a beaucoup de gens qui continuent de détester le Canadien de Montréal après toutes ces années.
2: Écoute, imagine euh, s'il y avait les Nordiques. Ce serait tellement le fun. La chicane d'un bout à l'autre de la vin, comme à la belle époque. là. Ce serait tellement le fun. On se croise les doigts. Merci beaucoup. D'ailleurs, nos politiciens, ils prendraient pour qui Hein? nos politiciens, mettons, une finale, là, euh canadien-ardique.
11: <rire> moi, Richard, un, un tricolore de longue date comme moi, euh, qui, a, qui a encouragé Mario Tremblay quand j'étais petit, il vient du Seigne-Lac-Saint-Jean, euh, je travaille pour le groupe Québécois, puis là, je, 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 la maison où je déménage, je vais être à distance de marche de l'amphithéâtre. Alors, <rire> si jamais pierre en péladeau finit par attirer l'équipe à Québec, je vais vraiment être mal pris. Je vais avoir des
1: choix à faire. Je vais être en conflit de loyauté. je
2: Salut, Claude. À demain, ouais.
1: À bientôt, Richard. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez,
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, on parlait de sport de, sous l'angle politique, on va parler de sport sous l'angle juridique avec Maître François-David Bernier, avocat que vous connaissez bien, animateur ici de l'émission, avocat à la barre à Cube Radio. Salut François-David. Salut Richard. Écoute, on revient bien sûr sur, sur, sur cette attaque sauvage là d'un membre des, des jets de Winnipeg contre un, un joueur des Canadiens et, et là tout le monde, se, en tout cas moi, moi je me suis posé la question, est-ce que le droit criminel a sa place sur la glace? Comment ça se fait que tu as le droit de, 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 de commettre certains actes quand tu as des patins dans les pieds que tu ne pourras pas, tu ne pourrais pas commettre autrement?
14: Ouais, mais en réalité, on se demande ça sa, sa place, mais les juges disent que oui, là. Il y a des jugements célèbres, connus, là. Parce qu'un juge avait déjà dit la, 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 la patinoire n'est pas un lieu de non-droit. Okay. pas parce que tu es sur une patinoire tu t'es payé euh, quelques millions par année que tu quelqu'un ne peut pas de, commettre un acte qui est criminel. Il y a des actes criminels qui peuvent être commis, là, comme euh, les voies de fait causant des lésions, puis euh, euh, et aussi ben, des, des, des poursuites civiles des, des en dommage, Ça veut dire que si euh, un joueur de hockey, même s'il est dans la ligne nationale, s'il se fait euh, donner un coup de cochon, il est paralysé après. Ben, il peut perdre toute sa carrière. Il perd des millions. Puis il peut poursuivre euh, au civil pour récupérer ben, avoir un dédommagement pour euh, euh, être indemnisé. Tu sais, c'est la ligne avarie, parce que en droit du sport, là, il y a un principe qui est universel. On appelle ça l'acceptation euh, des risques. Euh, ce qui veut dire que ton risque est pas pareil si tu joues à Pétanque ou si tu <rire> joues euh, au hockey professionnel. Euh, à Pétanque, le risque d'être une boule sa tête, je veux dire il faudrait que l'autre soit méchant. Mais <rire> euh, je donne l'exemple de Pétanque où il euh, y a aussi le hockey sans contact. Moi, j'ai déjà eu des dossiers de poursuite euh, hockey sans, sans mise en échec. Parce qu'il y avait eu une mise en échec simplement. La personne s'est blessée. En temps normal, dans c'était dans le junior majeur dans la Ligue nationale. Évidemment, euh, les mises en, en échec sont... Tu ne pas poursuivre parce que tu été mis en, en échec de la bonne manière puisque que tu es blessé. On appelle ça mmh. un accident. C'est ça, ça qu'on voit. Dans, si on prend des comparables récents, là, quand tu des des leaves qui euh, se fait blesser par euh, c'est ça, 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 ça comme on dit, mm. mais si tu regardes ça, c'est clairement un accident. T'sais, je veux dire ça, bon, ça fait partie de l'acceptation du risque. Tu vois, ok, tu dans la ligne nationale, acceptes si ça, est, est, -là, que, que, tu acceptes cette portion de risque-là, poursuivre.
2: Est-ce que Jake Evans, c'est certain qu'il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas passer là, pour un, un chialeux, un petit bébé et tout ça, mais mettons, s'il voulait, est-ce que Jake Evans pourrait poursuivre aux civils?
14: Ben il, il pourrait si mettons, il là, on souhaite pas mais s'il si, y avait des séquelles s'il était blessé puis là il pouvait plus jouer au hockey par exemple ben, là il pourrait poursuivre vos civils euh, ben c'est ça là Jack Evans c'est c'est flou quand même là, ce qui s'est passé avec mmh. euh, euh, avec Sheffield parce que euh, c'est une mise en échec là, tu te dis mais voulais tu euh, vraiment euh, qui que ça soit aussi euh, fort, aussi violent. C'est ça, il, va faudra, il faudrait, il faudrait okay. que tu
2: prouves que c'est volontaire, que c'était voulu, et ça, c'est pas facile à prouver. Là.
14: Ben oui, puis t'as deux, deux aspects. Richard, l'aspect criminel, parce que c'est arrivé dans hein, des rois des accusés au criminels condamnés. Et ça, c'est plus dur, c'est le fardeau de la preuve, hors de tout doute raisonnable, puis il faut que tu prouves vraiment qui voulait ben, faire mal, il voulait blesser, il y avait une intention criminelle là, de, de, de blesser ou euh, de causer euh, du mal. Bon, fait que ça c'est une chose. Au civil, c'est moins, c'est plus facile à prouver un peu, mais il faut que tu prouves que quelqu'un de raisonnable, normal, il savait que si tu commets ce genre de geste là. Euh, tu, que, que la personne ben, elle serait blessée et là tu peux, tu peux aller récupérer des dommages. Tu sais. Mais dans le cas de Sheffield puis Mark et Evan euh, c'est nébuleux plus. Tu, on a eu des cas dans la ligne nationale un peu plus clairs. Tu sais. mm. Quand euh, McSorley prend son euh, euh, prend son bâton et il en donne un coup de hache sur sa tête à Bresher, là tu sais, mm. c'est là qu'il y a eu des accusations criminelles qui ont a été condamné parce que T'as pas pas comme avec euh, Sheffield puis euh, yeah. Evan, où est-ce que tu analyses ça pendant, euh, pendant des heures là, où ça prend un expert yeah. là, il l'a-tu bien fait ou pas ben ben oui. c'est clair que là, il voulait, il voulait faire mal.
2: Et il y, y, y a des que questions il y a des questions existentielles à la limite, tu sais, une mise en échec ça fait partie du jeu, ça fait partie du hockey, si tu n'aimes pas les mises en échec tu ne va pas jouer au hockey, mais est-ce qu'une bagarre, ouais. ça fait partie du hockey est-ce que ça fait partie des règles du hockey, parce que quand il y a des bagarres, souvent les armées bite, laisse les gars se taper sa gueule. Ah, oh, si ouais. ça fait pas partie du jeu, est-ce que tu pourrais poursuivre parce qu'il y a un gars qui t'a tapé sa gueule dans un. un ouais, tu sais, pas le droit. As mais pas, as les...
14: pas... Ah, ouais, mais les... tu as raison, ça fait partie du jeu. Moi, je pense pas qu'une bagarre normale, que le, les joueurs sont. Je veux dire, ils sont fiers, ils se donnent des coups de poids, c'est pas drôle à dire de même, là. mais tu sais, qu'ils sont dans les règles de l'art qui il donne des coups tout ça selon ce genre de danse là c'est quasiment comment qu'on appelle ça c'est pas une tradition mais quasiment c'est un rituel un rituel ouais c'est ça non moi dans ce cas-là si quelqu'un de blessé je suis sûr qu'il réussirait pas vu que c'est une façon de faire dans le sport il réussirait pas par contre il y a un exemple qu'on connaît qui est pas pareil c'est Todd Bertuzzi euh, puis euh, l'autre, j'ai oublié son nom, mais euh, Moore, contre Moore. Là, lui, ce qu'il a fait, c'est que c'était une bagarre, mais il a pris le gilet, puis le gars, il était de dos, puis euh, euh, il a pris le gilet, il l'a tourné de bord, puis il a donné un bon coup de pointe à la mâchoire. Déjà là, à le prendre par surprise comme ça, c'était pas correct. Puis quand l'autre est tombé, à la suite au coup de poing, il a prêt à la tête puis il a frappé sur l'a frappé glace.
2: Ben voyons et là. Tu
14: comprends? Ouais. Ben voyons. <rire> là, t'es plus, plus dans la, la, la genre de bagarre rituelle. Là, là, là c'est coup de cochon. Euh, puis lui également, accusation criminelle, voie de fait causant des lésions. Il était reconnu par poursuite civile de millions et de millions parce que ah, oui. euh, Moore ne euh, euh, pouvait plus jouer au hockey par après. Et, euh, et là, et Brichier, dont je parlais tantôt ici, ne pouvait plus jouer au hockey après dans la ligne nationale. Fait que là, c'est des grosses poursuites de millions. Parce qu'imagine, ils perdent des contrats de millions. Euh, Puis là, là, ça, ça, mais ça s'est tout réglé hors cours, On n'a jamais su euh, vraiment quest ce qui a été donné. Mais euh, quand tu es, es avocat, tu es mieux avoir une poursuite d'un gars de la ligne nationale que tu sais qu'il y a un contrat signé que dans, dans, dans une ligue de garage ou est-ce que le gars. C'est triste, il est blessé, mais euh, qu'est-ce que ça vaut? Mais qu'est-ce que ça vaut? Des fois, ça ne vaut pas grand-chose, honnêtement, écoute, euh... parce qu'il y a des séquelles.
2: En tout cas, mais, je, serais curieux, je, serais ça... curieux, je serais curieux de regarder Slapshot avec toi. De regarder Slapshot ah. avec un avocat.
14: <rire> ben alors ça, ça serait Les frères Anderson eux autres, ça des accusations criminelles. <rire> <c 'est ça. rire> mais, rien que te dire, ça il y a une autre grosse cause quand je dis combien ça vaut là, ça c'est historique cette cause-là c'est un jeune de 16 ans qui s'est fait plaquer dans le junior, part en arrière il est devenu paraplégique et euh, lui il a eu 8 millions puis ça c'était jamais vu là. à cause justement quand, quand je dis comment ça vaut, c'est que c'est un jeune puis imagine son avenir ben non, ben... à cause d'un qui a donné une mise en effet par en
2: ben pas... ouais, non non, ça c'est épouvantable. Hein. Merci beaucoup de tous ces éclaircissements là, François David Bernier, porte écoute bien sûr, à avocat à la Salut. barre. Salut Ben.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là. Tout près ici. Très loin là-bas.
2: – Mercredi, ça veut dire que je parle avec mon grognon préféré, Adrien Pouliot. Salut, Adrien.
0: – Hey,
4: Salut.
2: Bon, – On dit qu'on n'est pas chanceux. On n'est pas chanceux. Écoute, aujourd'hui, Justin Trudeau, dans quelques heures, va annoncer le, la levée de la quarantaine à l'hôtel obligatoire que toi as faite. Il a fallu que tu tapes ça. Et là, l'ouverture aussi des frontières entre le Canada et les États-Unis. Fait que là, je me dis, enfin, on va pouvoir voyager. La COVID, c'est terminé. Mais là, j'ai lu dans le journal hier, Attention! Après la COVID, c'est les super bactéries.
13: <rire> non, mais c'est parce que je pense que l'industrie de la COVID est en train de mourir de sa belle mort. Le patient est littéralement sur le respirateur dans le sens où malgré, euh, euh, et au grand désarroi des de nos experts épidémiologistes euh, au Québec qui ont passé à la TV bien souvent puis à Cube Radio, puis à TVA puis dans le Journal de Montréal. Euh, là, ces gens-là se disent, OK, on va retourner, euh, je pense qu'on va se faire retourner dans nos sous-sols, dans nos laboratoires. Alors, euh, ils sont quand même un petit peu euh, désolés de voir qu'ils que le spotlight sera plus sur eux autres. C'est comme s'ils se cherchaient des des raisons de, de dire hey, non non, on ne veut pas retourner
12: en dessous, seul, alors regardez-nous là, on va trouver un autre bébite qui va venir vous manger.
2: <rire> c'est quoi <rire> la, la, la bébite? C'est quoi les superbactéries,
13: là? Non, mais je c'est moitié, c'est 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 vraiment euh, de l'alarmisme. C'est pour faire. Tu vraiment l'impression que c'est pour faire vendre des journaux. Euh, euh, c est, c est, les gens. Je euh, le, pense que j'ai déjà lu à quelque part que le mot crise. C'est probablement un des mots les plus utilisés dans les médias. Et Dans un sens, parfois, les gens aiment ça aussi. Il euh, y avait un, un, un article de Marie-France Bazot récemment dans euh, les débats de la presse où euh, elle, elle parlait du, du fait que certains Québécois sont comme heureux de de voir l'étendue des pouvoirs du gouvernement parce que ça, ils peuvent comme mettre leurs pantoufles puis ils ont plus besoin de penser ils ont plus besoin d'être responsables de leurs actes ils ont rien qu'à écouter ce que écouter ce que le gouvernement leur dit de faire puis tout va être beau tu sais. euh, alors cette espèce d'infantilisation là euh, à laquelle moi je me suis objecté pendant un an. Euh, pour certains ça, ça peut faire l'affaire. Euh, oh, on n'a pas besoin de penser, on a qu'à écouter ce que le gouvernement nous dit de faire, puis euh, ça va être parfait. Moi je suis pas d'accord avec cette approche-là. Je pense que les Québécois sont assez intelligents et assez débrouillards pour euh, s'occuper de leurs propres belles, de leurs propres affaires. Mais euh, et... Parce,
2: parce que j'ai je, je, que... pensé à toi j'ai pensé hier, je riais, parce que toi, tu dis, euh, euh, regarde ça, ils vont inventer une autre bébite quand la COVID va être finie, puis là, j'ouvre le journal, puis là, ah, ils disent, ça. ouais, les voyages, mais attention, les super bactéries ça se loge dans, dans, dans l'estomac salaire ou dans, dans ton <rire> intestin, puis là, là je dis, bon, une autre affaire, un autre maudite bébite, mais tu sais, il va toujours en avoir des Christi de bébite, non?
13: Eh oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est la Covid, elle va rester avec nous là, euh, il n'y a pas de chance qu'elle disparaisse pas. Alors, on va, on va toujours l'avoir. Puis comme je t'avais dit l'autre fois, peut-être qu'éventuellement, on va avoir une pilule euh, à la pharmacie ou un sirop Lambert Covid 19 euh, qui va être là. Puis de fait, on, on a vu récemment dans les médias qu'effectivement, euh, ça sent bien ça, une espèce de, un cachet là, ou une pilule que tu vas pouvoir prendre. Euh, alors, il faut, il faut, tu on a un système immunitaire. Tu sais, je regarde nos enfants qui se font euh, qui se font dire Bon ben finalement, vous devez enlever vos masques parce qu'il fait chaud. Bien, dans certaines écoles, il y a des je voyais sur Twitter, il y a des professeurs qui disaient ben moi, les miens, euh, mes élèves, ils n'ont pas envie, ils voulaient pas enlever leur masque parce qu'ils avaient peur. Alors on, on, on les a tu sais, on a créé ce climat de peur-là qui a duré pendant un an et ça te met dans un, un état de soumission de dépendance à l'État. Il me fait penser un peu, Richard, quand l'URSS, toi, tu es, es assez vieux pour te rappeler de ça, là, comme moi, là, quand l'URSS est, est tombé et mmh. que le communisme est, est, est mort euh, à l'URSS, les jeunes Russes étaient tellement contents, enfin on va pouvoir vivre la liberté, tout ça. Mais les vieux, là, les vieux Russes, là, ils étaient désemparés. Mmh. Parce que là, du jour au lendemain, l'État n'allait plus, est cesser de s'occuper d'eux. Mais comment est-ce qu'on va faire pour vivre? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, qui va nous envoyer de l'argent? Comment est-ce qu'on va faire? Qui va nous dire quoi produire, quel bien produire, à quel prix? <rire> Alors, dans un sens, cette espèce de paternalisme-là comme mode de gouvernance, euh, c'est un peu à ça que ça amène. Ça amène à une déresponsabilisation puis. Euh, une dépendance de l'État. Tu sais.
2: Est-ce que tu penses que euh, ça, va, ça va rester, ce maintenant? Les, on, on a vu des, 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 des bons spécialistes là, sur l'urgence sanitaire qui étaient à la télévision avec du bagou, puis beaucoup. Puis les médias se sont dit, ben ça sera le fun de les avoir, même quand la COVID va être finie, qui vont venir nous parler de la bibite de la semaine ou la maladie de la semaine. Penses-tu que ça va faire? Ça va faire partie maintenant du paysage télévisuel, médiatique, maintenant, la nouvelle sanitaire humanitaire de la semaine?
13: Ben, J'espère que non. Tu, sais, tu regardes... En fait, je, je suis un peu euh, découragé de voir comment est-ce que les médias québécois sont pas, euh, ne sont pas revenus sur euh, toutes les prévisions, les prédictions des experts. Tu sais, comme, là, euh, il y a deux mois, les experts agitaient l'épouvantail des variants. puis tu sais, les, les conséquences potentiellement dangereuses pour les jeunes. Puis là, mmh il euh, y en a une qui disait ah là c'est plus les jeunes c'est plus les vieux là c'est les jeunes qui sont infectés puis euh, un autre prof qui disait ah il va y avoir une augmentation des cas puis chez les jeunes puis... alors que tu finalement tu regardes la courbe là puis non c'est pas vrai tu euh, la réalité est complètement haute puis dans le groupe d'âge des, des supposément plus jeunes là on est passé d'une dizaine d'hospitalisations en mars à une trentaine mettons, par jour, pendant une couple de semaines en avril, puis on est redescendu maintenant à moins d'une quinzaine au mois de mai, puis on est quasiment à 10, tu sais. Alors, finalement, c'est jamais arrivé, mais il y a personne qui recule un petit peu en arrière pour dire, hey, « écoute-moi, là, euh, vous, là, vous aviez dit telle chose euh, il y a deux mois, là, puis c'est pas arrivé, tu sais, comment ça se fait? Mmh. » euh, On n'a pas ce sens-là de... de, de d'être critique vis-à-vis les médias, vis-à-vis -vis les experts. Et on oui, n'est euh, peut-être
2: pas rendu encore à l'heure des, des bilans. On, on, on verra là, si on va faire cet exercice-là, mais tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire oui, mais à cette époque-là, on ne le savait pas. Tu on a construit l'avion en plein vol. On l'a entendu ça?
13: Ouais, on l'a entendu, mais si, on, si à cette époque-là, on ne le savait pas, c est, c est, tout ce qu'ils ont fait pendant un an, ils peuvent toujours répondre Ben à cette époque-là, on ne le savait pas. Sauf que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, je comprends là, les deux premiers mois de la pandémie, janvier, février, mars l'an passé, là, je comprends. Mais tu bien qu'à regarder ce qui se passait en Italie pour voir que c'était tous les, les vieux qui crevaient, là, t'sais. on le savait là, après une couple de mois, là. On savait que les jeunes n'étaient pas affectés. Tu sais, alors, puis encore aujourd'hui, je regarde le New York Times qui nous dit que les cas du variant Delta ont commencé à augmenter au Royaume-Uni, uni, puis que ça s'en vient ici, là. Là, tu regardes la courbe, là, hey, ça prend une loupe. Ça prend une loupe pour voir. Il y a une
3: petite augmentation,
2: une petite affaire de rien, là.
13: <rire> Mais bon, ben c'est alarmiste, ça fait vendre des journaux, puis. Euh, euh, c'est bon, ben, mais, mais,
2: mais, mais là, là c'est toute la fin des balles de finissant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là? Il va-t-il des balles de finissant ou pas, on ne sait pas, etc. Et moi, je suis super content qu'il y en aille.
13: Mais il n'y a rien qui a changé vraiment là, en deux semaines pour justifier le fait qu'ils ont changé de fusil d'épaule. On ne sait rien de plus aujourd'hui qu'on savait il y a deux semaines quand on dit non, 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 on ne prend pas de balles de finissant. Alors, tu vois que. La science là-dedans, là, elle est au deuxième rang des préoccupations euh, des autorités gouvernementales. La première préoccupation, c'est la réélection, la popularité dans les sondages. Il euh, n'y a, a pas d'autre façon d'expliquer cet, ce changement-là par rapport aux balles définissantes, que de dire, ben, écoute, mmh. c'est la pression, qu'on n'est qu pas populaire, puis les députés, euh, ils ont leur frein, puis ils veulent les élections qui s'en viennent, puis il euh, ils vont être certains. Mais même, tu as
2: raison, parce que... Frontée, euh, ils vont dans, se faire réunir, dans les faits, là, il n'y a rien qui justifie le fait qu'ils ont, qu ont, qu ont eu deux idées euh, complètement contradictoires dans la même semaine. À un moment donné, ils sont allés selon l'opinion. Quand les gens chialaient, ont vu des balles définissantes, des ils ont dit, OK, finalement, Regardez les cours, puis vous avez le droit à un ben, finissant. Et tu parlais d'infantilisation. Tu as entendu? C'est juste si M. François Legault il n'a pas dit OK, là, les jeunes, vous allez avoir le droit de vous Frencher.
1: Oui. C'est ah, juste c'est oui, pas dit il ça. Pas ça, là. Après, dire ça. <rire> mais, mais regarde la réaction,
13: euh, par exemple, pour les Canadiens. Bon, Là, là tout le monde excité, les Canadiens sont en demi-finale, c'est extraordinaire. Et tu sais, on sait que notre premier ministre est un grand amateur de hockey, il est excité, tout ça. Alors, les gens sortent du Centre Bell, le party est pogné, ils transportent des gros cônes oranges, comme si c'était la coupe Stanley, tout ça. Et là, tout le monde était content, c'est le fun, ça. As-tu vu un seul média dire... Ah oh ben là, c'est épouvantable. Ils ont fait une manifestation dehors, puis ils n'ont pas respecté la distanciation sociale, puis il n'y avait pas de masque. Il n'y a personne qui a dit ça. Là. Mais pourtant, il y a deux, trois semaines, quand il y a eu une manifestation à Montréal contre les mesures sanitaires, la première chose qu'on disait dans le journaux, c'est, ah, oh, la gang de complotistes, là, ils ont fait une manifestation, puis il n'y avait pas de masque. Tu sais. <rire> Alors tu vois que c est, c est, c est, toute cette affaire-là a été politisée, malheureusement, euh, pour. Euh, euh, pour pouvoir euh, finalement avoir des votes. Puis, euh, alors, ça donne, ça donne le fait qu'on pense. Regarde Ford. Ford en Ontario, c'est capoté. Là. Si on pense qu'ici, c'est fou, là. en Ontario, c'est malade complètement. Là. Les écoles vont rester encore fermées, malgré que la science est claire, le fait que y a, les enfants, là, ils sont pas à risque. Ils ne pas la COVID. Ils n'ont a, a, pas, pas tant besoin que ça d'être de, de, vaccinés. Ils peuvent le faire s'ils si veulent. Tu sais. Mais là, Ford les allé dire « Ah, si on réouvre les écoles, il va y avoir des milliers de nouveaux cas. » bon les nouveaux cas, ça vient d'où? Il n'y a,
2: aucun, a aucune statistique. Ben, les les aucun gens problème. sont de plus en plus vaccinés. Mais tu as vu, là, ils ont, à cause de la canicule, ils ont dit les jeunes n'auront pu apporter de masque en classe. Mais tu as vu la Fédération ça. Autonome de l'Enseignement, qui est un syndicat. Ils étaient en tabarnouche, eux autres. Ils ont dit, bien là, ça va mettre nos membres en danger, nos membres qui sont des professeurs. Nous autres, on aimerait, on aimerait que les jeunes gardent leur masque. On était en pleine canicule alors que les jeunes ne sont pas à risque, alors que la moitié des gens ont été vaccinés. Eux autres, le syndicat voulait quand même que les jeunes gardent leur masque.
13: Oui, ça, c'est... C'est de, de l'égoïsme, c'est du pur égoïsme. Ça me fait penser un peu à, à, la, à la dame qui avait dit à l'émission, tout le monde en parle quand Eric je m'étais passé là, qui avait dit ah ben là, moi je, je veux pas, je veux pas que mes enfants euh, me tuent. Mais je quand ils vont venir me voir, je ne veux pas qu'ils me tuent. Ben oui mais fais-toi vacciner ma vieille, tu sais, fais-toi vacciner puis euh, tu vas pas avoir tes petits enfants là, tu vas être protégé. Alors, c'est les syndicats ont vraiment eux aussi été très très corporatistes dans tout ça, et c'est un bel exemple encore mais, une fois de corporatisme euh, dégradant. Mais en
2: terminant là, moi j'ai vu des photos là, la, la fameuse manif avec 30 000 personnes dans la rue de Montréal, c'était un peu n'importe quoi, parce que oui il y a des gens qui posaient des questions légitimes je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai vu des, des, des pancartes anti-vaccins moi j'ai vu tu dis ça ah oui, toi ben, vacciné oui, oui. mais moi j'en ai vu une gang de bozos qui étaient anti vaccin puis qui manifestait là.
13: ah oui c'est sûr qu'il y en a des bozos puis il y en a des complotistes. <rire> puis il y en a qui sont contre le vaccin puis qui pensent que c'est le 5G puis il y a une puce dans le vaccin injectée par Bill Gates qui va nous contrôler ben, oui il y en a de ça là. mais, mais dire, en pratique euh, moi je pense que c'est bon que les gens puissent se manifester puis il euh, n'y a, a, a rien de mal à ça puis, je pense que en bout de piste ce qu'on voit, c'est que les gens sont écœurés, ils en ont ras le bol, puis ils ne comprennent pas pourquoi c'est si long, c'est comme le, la torture de la goutte chinoise, là, ce plan de déconfinement-là. Mmh. Alors que le gouverneur de saint en Floride, son plan de, de, de déconfinement, c'était trois mots, j'annule l'urgence sanitaire. Point.
2: C'est fini là, effectivement. Là. On va pouvoir mmh. voyager. Euh, écoute, on va pouvoir aller aux États-Unis en auto. Euh, fini la quarantaine à l'hôtel. Tout tu l'as raté ce bout-là, là. Si tu avais attendu avant de ben venir oui. revenir à Montréal, ça si t'avais oui, attendu là. deux non, semaines.
13: Non, mais moi je suis encore en quarantaine aujourd'hui, là. Je suis encore, je suis pas encore sorti. Et là, il faut que je te raconte. Je te prends deux minutes pour okay. te raconter ça. J'ai eu, eu, oh, eu le test. Il faut que tu fasses le test. Là, après le à huitième jour. Puis en, en mettant le Q-tips, il y a une espèce de Q-tips que tu mets dans le nez, puis après ça, tu mets ça dans l'éprouvette. éprouvette. Ben, en mettant le Q-tips dans l'éprouvette, il faut que tu casses le, 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 le bras parce qu'il est trop long. Tu sais, okay. alors t en, t en casses un bout, puis là, ben, tu remets le bouchon sur l'éprouvette. et <rire> Le Q-tips, il est ressorti. Il a comme été éjecté d'éprouvette puis il est tombé à terre. <rire> Ben là, qu'est-ce que je fais, là? Est-ce qu'il est contaminé? En tout cas, je l'ai remis, remis dans le tube.
2: <rire> Est-ce que tu as reçu les, les, as c pas pas les résultats?
13: Que... Non, non, puis c'est pas vrai que je vais rester nos autre deux semaines euh, en quarantaine, là.
2: <rire> <rire> Salut, bonne chance. Ils vont découvrir que tu as, euh, as une maladie incroyable, C'est <rire> ça, c'est ça.
13: <rire> Un appareil qu'il n'y avait jamais vu avant.
2: Ben oui, ils vont aller chercher en ambulance,
0: puis là, c'est l'hôpital <rire> direct. Merci, bonne chance, Adrien. Salut. <rire> Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio
0: le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté, Dépenser pas comme les autres
0: alors, les
2: gens ne savent pas à la maison, mais ces temps-ci, on se fait photographier les animateurs et animatrices de Cube Radio pour la campagne de promotion de l'automne prochain. Donc, moi, je vais me faire photographier tantôt. Euh, hier, c'était Mathieu Bocoté et le, le photographe travaillait fort pour faire sourire Mathieu. Je ne sais pas si vous avez vu, chaque fois qu'il y a des entrevues avec Mathieu dans les revues françaises, c'est pas Monsieur Smiley. T'aimes pas ça sourire devant les caméras, Mathieu?
12: c'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'y parviens pas euh, j'essaie des expériments et quand j'ai l'impression d'avoir un sourire hilar, quand j'ai l'impression d'enfin offrir un sourire merveilleux en enfin fait je fais simplement un peu moins la baboune que d'habitude donc euh, j'ai plus rien c'est cause perdue, mais un jour j'y parviendrai.
2: Mais pourtant dans la vie de tous les jours, on se connaît bien tu, tu me fais rire, t'es drôle t'es toujours le gros sourire et tout ça mais devant les caméras soudain, tu trouves ça niaiseux de rire benoîtement devant, devant une caméra euh, je pense Ah
12: oh non, oh ben si c'était ça, si j'avais une raison, non non non, non ma, ma, ma blonde quand elle cherche à me prendre en photo, dit que c'est un calvaire infini, parce que et là, souris Mathieu, mais je souris non tu souris pas, je souris, et, <rire> et ainsi de suite. donc c'est une bataille infini, donc dans non, 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 en ces matières, là, si, si je me mets à penser à quelque chose, si on m'attrape, si je ne sais pas trop, là, finalement, le sourire peut apparaître de manière inattendue, mais euh, sinon, hélas, 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 j'y parviens pas, c'est très étrange, la, la caméra me glace, <rire> la caméra me tétanise, je suis là toujours un peu intimidé, là, je dis essaye, 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 <rire> ça donne ce que ça donne.
2: Mais Dans le Paris Match, tu souris, en tout cas. Écoute, il euh, y a une affaire qui te fait moins sourire, par contre, c'est wow. de voir à quel point on a instrumentalisé la loi 21, faire un lien entre la loi Ouais, 21, ce qui s'est passé à London, c'est odieux
12: ah c'est odieux, dégueulasse idiot, crétin, imbécile et scandaleux, <rire> c'est-à-dire que en gros, là on voit ce qu'on voit il y a l'attentat euh, anti-musulman à London qui nous a tous bouleversés, d'ailleurs quoi qu'on en dise, pas que les musulmans je parle les musulmans, les juifs les catholiques, les luthériens, oui, oui. les orthodoxes les juifs, tout le monde a été bouleversé par ça Or, ça n'a pas pris 24 heures que la presse canadienne-anglaise a cherché à faire un lien, mais implicite et explicite tout à la fois, entre la loi 21, qui créerait un environnement favorable à l'islamophobie, apparemment c'est ainsi qu'on doit comprendre la laïcité, et euh, l'attentat qui s'est passé. Autrement dit, ce crime qui se passe à London, en Ontario, euh, dont on sait peu de choses pour l'instant, sinon, bon, c'est un attentat des musulmans. Eh bien, en fait, c'est à cause du Québec nationaliste, du Québec laïque, du Québec qui fait le choix de la loi 21. Euh, c'est une encore une manifestation de ce qu'on appelait autrefois, on en a perdu l'habitude d'en parler ici, le fameux Québec bashing. C'est une autre manifestation de cette idée que le Québec fondamentalement serait corrompu intimement par l'intolérance, corrompu intimement par le racisme, engendrerait dans la fédération une culture de l'intolérance et du racisme. Alors, on a vu des journalistes canadiens-anglais chercher à amener Justin Trudeau sur ce terrain. Au début, il a cherché à botter en touche. Après ça, il y a eu la réponse la plus lunaire de l'histoire de l'Occident, quand il a dit « Ouais, bon, mais ce qui sorti, c'est qu'après la pandémie, les Québécois vont peut-être avoir moins de sympathie pour la loi 21 parce qu'ils vont avoir été habitués à voir des agents publics masqués leur offrir <rire> des services. Là, je me suis dit, bon, soit ils nous prennent pour des idiots, soit il en est un. Euh, ah, dit, un mais Fran
2: pour... Francine Pelletier avait écrit exactement la même chose dans Le Devoir.
12: Oui, mais bon, c'est pas, euh, pas non plus la figure intellectuelle la plus inspirante euh, du devoir, pour le dire d'un euphémisme. Mais ça euh, mais, 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 ne dit, là, on est quand même, on parle du premier ministre canadien c'est quand même assez particulier. Et là, à la fin, il y a quand même un lien avec l'islamophobie. Et là, on voit, donc là, la presse canadienne-anglaise cherchait à imposer le récit, finalement, d'une responsabilité québécoise dans l'attentat la, de London. Sur les réseaux sociaux, euh, qui aujourd'hui, il faut bien les suivre, hélas, euh, plusieurs, euh, on a vu plusieurs de ces tweets, certains portés par des, des, des chroniqueurs assez en vue. Euh, Madame Urbach, si je ne veux pas me tromper dans son, dans son nom, je le retrouve avec soi. Robin Urbach sur le Globe and Mail qui était au CDC auparavant nous dit que si on veut vraiment lutter contre l'islamophobie au Canada il faut s'en prendre à la loi 21 qui serait une loi bannissant les musulmans de la vie publique donc là il trouve le moyen il trouve le moyen autrement dit de raccrocher au Québec une, à la responsabilité collective du Québec un attentat comme ça. Comment ne mmh. pas y voir mais, une forme d'aversion, d'hostilité, de haine envers le Québec, mais, finalement? Mais, on mais, est
13: toujours coupable de tout.
2: Mais Mathieu, c est, c est, là, ils sont en train de dire qu'on est un tel cancer, qu'on est en train de contaminer le pays en entier, qu'on est responsable de ce qui s'est passé en Ontario. C'est comme, il va falloir, à un moment donné, on est une tumeur cancéreuse. Il va falloir nous enlever du Canada pour préserver la, 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 la bonne santé mentale des Canadiens.
12: Mais, mais, mais en fait, tu as tout à fait raison, c'est ainsi qu'on nous voit, on nous voit comme un agent de contamination, on nous voit comme une culture empoisonneuse. Euh, c'est c'est pas nouveau en passant 1917, je ne me trompe pas, au moment de la Première Guerre mondiale. Il euh, y a la motion francœur dont on, on l'a un peu oublié, mais c'est assez intéressant. C'est qu'en gros, il y a cette euh, on dit mais les Canadiens français veulent pas participer à l'effort de guerre, les Canadiens français sont anticonscriptionnistes, les Canadiens français veulent pas autrement dit aller sauver l'Empire britannique en faisant couler leur sang pour leurs conquérants, disait-on. Euh, alors là, euh, les propos anti-Québécois étaient tels, anti-Canadiens français étaient tels que la motion francœur est arrivée à l'Assemblée nationale et elle était à peu près formulée ainsi, Je n'ai pas le texte de mémoire, mais c'est en gros si on est un tel fardeau pour la fédération, eh bien que la province de Québec euh, s'en retire tout simplement. Elle n'avait pas été soumise aux voix, hélas. Mais... C'est une question qui revient en boucle, c'est-à-dire quand il y a des crises dans ce pays, la tentation de la diabolisation du Québec est telle qu'il arrive que les Québécois se disent well, « Voilà, Si on est trop à ce point-là dans ce pays-là, <coughs> on va finir par partir. » La réaction du Canada anglais, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'il faut mater le Québec. Il faut casser la loi 21. Il faut casser le nationalisme québécois. Et c'est quand les Québécois vont cesser de se voir d'abord comme des Québécois, pour se voir comme des Canadiens, comme tout le monde, qu'ils vont enfin être guéris de leur identité toxique. C'est ça le récit qu'on nous impose je voyais hier, ça m'amusait euh, des gens, euh, j'ai des amis j'ai des amis fédéralistes pour le dire ici j'en ai pas des tonnes, <rire> mais j'en ai quand même quelques-uns et ce qui me frappait c'était à quel point plusieurs d'entre eux disaient un peu à la manière de la motion francoeur, mais Si c'est vraiment ce qu'on pense de nous dans ce pays-là, si fondamentalement, dès que quelque chose comme ça arrive, eh bien, finalement, c'est toujours la faute du Québec, le Québec cancéreux, le Québec la tumeur, le Québec qui là, empoisonnerait la fédération, mais on, on va finir par devenir souverainiste, nous aussi. Normalement, de telles pensées ne les habitent que quelques jours. Il n'en demeure pas moins que c'est un moment de lucidité. Parce qu'il faut le redire, là, ce qu'on a vu, c'est un attentat, mais atroce. Atroce, il n'y a pas le début mmh. d'un quart, de huitième de nuance à faire par rapport à ça. Eh bien, diable, la la, la presse canadienne-anglaise trouve le moyen de faire de la politique là-dessus, trouve le moyen de faire de l'idéologie là-dessus, trouve le moyen de se livrer à son, finalement son, son créneau habituel, c'est-à-dire son fonds de commerce. Euh, s'il y a quelque chose qui va mal dans ce pays, s'il y a quelque chose qui nous ramène dans les bas instincts de l'humanité, c'est à cause du peuple québécois. Mais il mais,
2: n'y avait pas une journaliste américaine qui avait fait un lien en, avec Polytechnique en disant que c'était aussi... Euh, c'était causé un peu par le climat qu'il y avait au oh, Québec, là. Euh,
12: — je... Je, oui, je ne sais pas si elle est américaine, j'ai en tête une Mme Wong. C'est ça, ça c'est ça, ça. ça, exactement. Je n'ai pas son nom exact, je mais oui, c'est ce que tu évoques. Oh, oui, oh, oui c'était en gros Polytechnique et puis Dawson ensuite. Oui. Et là, on nous dit que les tueries qu'il y a eu au Québec euh, sont pas sans lien avec le climat d'intolérance qui pousserait ensuite à des comportements assassins. Euh, c'est assez fascinant quand même tout cela. Tout comme on a cherché à expliquer la, 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 la tuerie de, de, de Québec, l'attentat la, la, de, de la mosquée de Québec qui nous a, qui mais encore une fois, on a tous été effrayés par ça, bouleversés. On s'est dit, non, chez nous. Et là, plus, finalement, on a cherché à en faire presque la conséquence des débats sur la charte des valeurs. Wow, wow, bravo. Mmh. Ensuite, quand on a étudié la psychologie du bonhomme, on voyait que c'était radicalisé pour, dans l'univers du trumpisme extrême aux États-Unis. Mais, mais, mais ça, ça ne comptait pas. Parce que mais, tout ce qui peut servir à faire notre procès, finalement, est mis au cœur du débat public.
2: Mais reste... Il euh, y, y a quelque chose de ça qui va rester. Malheureusement, Mathieu, euh, ça va être de plus en plus difficile de défendre des lois comme la loi 21. Ça va être de plus en plus difficile de défendre la laïcité avec des attentats à répétition comme ça. C'est le deuxième, là.
12: Ben, moi, y a... ben, non, ben, ça, ça va être difficile pour ceux qui, qui, qui consentent à l'intimidation c'est-à-dire moi j'ai beau faire toutes les associations mentales possibles et je ne vois aucune association possible théorique, pratique, d'une manière ou de l'autre, entre une, un, 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 un acte terroriste, anti-musulman, et de l'autre côté, faire le choix comme société de la laïcité. Il y a où le lien, sinon, dans l'esprit de ceux qui sont convaincus que la laïcité ne fait rien d'autre que le masque du racisme québécois? Le seul lien qu'on peut faire, c'est si on suppose, d'une manière ou de l'autre, que la laïcité c'est l'instrument du racisme québécois, l'instrument derrière lequel se dissimule le racisme québécois. Bon, alors, si on a cette thèse-là, finalement on peut expliquer bien les affaires. Mais si on refuse cette thèse, il faut se... moi je, je prêche toujours la même thèse par rapport à ça. C'est quand on se fait diaboliser, quand on se fait vomir dessus, quand on se fait insulter, quand on se fait traiter de raciste, Ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle apprendre à traverser la pluie de crachats. C'est-à-dire les crachats sont inévitables. On va nous vomir dessus, on va nous extrême droitiser, on va nous traiter de raciste, on va nous traiter de monstre. Ce qu'il faut, c'est pas se laisser intimider tenir tête, ne pas croire que ceux qui nous traitent de racistes ont peut-être un peu raison au fond d'eux-mêmes. Tenir tête, se faire Mais... pousser, euh, pousser d'armure presque, donner une armure, puis à un moment donné, on défend notre droit sans se laisser intimider par ceux qui sont convaincus qu'au fond de nous-mêmes, on est un petit peuple dégueulasse.
2: Mais insulter, insulter, il en restera toujours quelque chose tu ah oui,
12: as, as tout à fait raison mais en ces matières, voilà pourquoi nous devons tous globalement nous offrir une colonne vertébrale et ne pas laisser aux insulteurs le droit de définir ce que nous sommes et la manière dont nous nous représentons nous-mêmes
2: merci beaucoup Mathieu et je vais me faire photographier dans 15 minutes et moi aussi je vais essayer de sourire devant la caméra ce qui n'est pas toujours facile bon sourire cher Richard merci, à bientôt ouais, bah.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là
1: vous écoutez Martino Cube Radio.
2: C'est l'ami Alexandre moranville Wallet. et d'ailleurs je vous encourage à aller dans notre bibliothèque balado et à écouter son balado. C'est juste une théorie sur les théories du complot. Il y a déjà trois épisodes de disponibles et vous allez apprendre que oui, je suis un reptilien. Donc, euh, donc Alexandre, je, je, ce week-end, <rire> je m'y mets. Je vais, je vais écouter, c'est sûr, ton, ton balado. Content de l'entendre. Euh, écoute, tu veux me parler de
8: cigales. Ouais, ben et on parle depuis un bout là, quand même là, de la fameuse qui qu'on appelle la Brood X, les fameuses grosses cigales aux États-Unis qui sortent une fois tous les 17 ans. Là, ça fait pas un mois qu'on en parle, euh, qui envahissent. En ce moment, y a une grosse partie des États-Unis où il y a juste comme des nuées de cigales qui foncent dans les fenêtres, qui rentrent dans tout le monde. As-tu vu le film Days of Heaven avec non, Richard vu. Gere? En
2: tout cas, à un moment donné, t'as comme un genre de tempête de cigales dans ah. le ciel, puis plein. Elles ah, sont grosses, hein, oui, c'est vraiment grosse à faire
8: Puis le deux petites d'histoire de Seagal aujourd'hui, ben, ça continue à causer des problèmes, euh, puis un problème même présidentiel. Là, euh, le président Joe Biden qui se dirige pour son premier voyage euh, à Outre-mer depuis le début de son mandat, à cause évidemment de la pandémie, de la COVID, s'en va au Royaume-Uni, le, le G7 hein, qui va se tenir au Royaume-Uni, se dirige vers là en ce moment. En embarquant dans Air Force One, il y a des cigales qui ont commencé à embarquer sur Joe Biden, qui a dû en enlever de ses épaules. Mais plus grand <rire> encore L'avion qui amène les journalistes qui suivent le président dans tous ses voyages a été retardé de 7 heures, Richard, parce qu'il a été pris d'assaut par des cigales. C'est pas clair encore Et comment quoi, ça, ça se fait. Ça, ça a de l'air qu'il y avait des cigales partout sur l'avion dans vitre. On ne dit pas si ça a causé un problème mécanique, mais pendant 7 heures de temps, ils ont essayé de démarrer l'avion. C'était dangereux. Ils ont dû changer pour en prendre un deuxième. Finalement, au bout de 7 heures, ils ont pu décoller. Donc, ça, Les cigales ont causé ce problème-là. Ça n'arrête pas. Puis À Cincinnati, ça a causé un accident de la route. Il y a une cigale qui est entrée dans la voiture d'un automobiliste qui a frappé dans le visage. Ça a fait perdre le, le, le contrôle de son véhicule. Il est entré de plein fouet dans un poteau. On dit qu'on ne craint pas pour sa vie qu'il a réussi à s'en remettre. C'est des blessures mineures. Mais la police là, de Cincinnati qui dit « Gardez vos fenêtres fermées quand vous vous promenez. » Oh, on les entend. Gardez vos fenêtres fermées. Il y a des cigales partout, puis ça peut être dangereux. C'est des belles bébites, là, des belles petites bébites, mais ça cause des problèmes aux États-Unis à tu, chaque jour. Tu
2: bailles à un moment donné, puis il y en a une qui te rentre
8: oh, dans la bouche. Oh, ça, 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 c'est vraiment des, des, des insectes étranges. Ça
2: doit être dégueulasse. Je
8: disais ça à Geneviève Peterson récemment. Euh, le CDC aux États-Unis, le c'est le Food and Drug Administration, je pense, qui a dit aux gens, mangez pas des cigales. Au cas où il y en a qui veulent faire des cigales dans le chocolat, ça existe. Parce qu'ils sont reliés. Si vous avez des allergies aux fruits de mer, vous ne pouvez pas manger de cigales. Eh? Parce que sont reliés, ça a l'air d'une certaine manière évolutive. Et si tu manges une cigale, tu es allergique aux fruits de mer, tu peux faire une réaction allergique. C'est eh? bien,
2: bien drôle, ça. Oui,
8: c'est spécial. Alors, un héros décoré qui prend sa retraite. Oui. C'est Magawa. Et Magawa, c'est pas n'importe qui. C'est pas un humain. C'est un chef? rat. Un rat. Et je connais, toi, ta passion pour les rats. Toi qui en as mmh. déjà eu des rats, Richard. C'est Magawa le rat, qui est un rat spécial, que ça fait cinq ans. Il a eu une carrière de cinq ans comme détecteur de mines ce qu'on appelle les Hero Rats qui sont au Cambodge euh, qui sont en train de, dans le fond, d'enlever des mines parce qu'on dit qu'au Cambodge là, il y aurait encore près de 6 millions d'explosifs qui sont encore enterrés Actifs. au Cambodge. Oui, qui ont été enterrés pendant divers conflits militaires qu'il y a eu au Cambodge et depuis euh, on n'a jamais redéterré ces mines-là. Il y a beaucoup de pays en Afrique aussi qui ont ce Fou. même problème-là. Et lui Magawa, là, il prend sa retraite finalement parce qu'en 5 ans, lui a été capable de détecter à peu près 71 11 mines, euh, des landmines, des mines antipersonnelles, euh, une douzaine d'autres explosifs qui étaient enterrés. Euh, Puis maintenant, il, veut il peut prendre une retraite parce qu'il commence à ralentir. Il a 7 ans, ce qui est quand même vieux pour un rat.
2: Ils vont l'envoyer voyer où au... chez nous, des vieux rats? Quoi? Il
8: va prendre sa retraite. Il va... Pour l'instant, on dit qu'il va rester pour euh, entraîner et être le mentor. C'est spécial, en hein, des rats. C'est tellement plus intelligent qu'on le pense. C'est super intelligent. Il va être le mentor des nouveaux rats qui viennent de graduer. Euh, parce que ce programme-là, Hero Erora, qui est dirigé par une, une organisme de charité belge qui s'appelle Apopo. Depuis les années 90, eux, ils certifient des rats qui entraînent pendant un an. Ces rats-là, dans le fond, vont avec leur odorette capable de détecter euh, certaines composées, compositions chimiques dans les mines, mais ils non. ignorent le métal. Fait que tout ce qui est scrap metal, là, des petites parcelles de, de métal, ils vont l'ignorer. Puis quand ils sentent qu'il y a un explosif, ils vont gratter sur le dessus. Fait que les gens, les humains qui sont avec le rat vont pouvoir aller puis aller déterrer la mine de manière prudente parce que les rats sont que tellement Est-ce c'est
2: des, est des opérations suicides? Est -ce ils, euh, non, est -ce qu ils parce qu'ils sont non? trop
8: légers. Okay. Alors, eux ne font pas exploser ces, ces mines-là. Ils se promènent puis ils peuvent en détecter. Et même, ce, ce rat-là, quand je dis il est décoré, c'est qu'en septembre dernier, il a reçu la médaille, la PDSA Gold Medal, qui est une médaille euh, anglaise. C'est l'équivalent de la George Cross, si tu veux, pour les animaux. Ça faisait 77 ans qu'il donnait ces, ces, ces médailles-là, entre autres aux pigeons pendant les guerres. <rire> Mais là, c'était le premier homme à le recevoir. <rire> Alors, on lui souhaite une excellente retraite. Et
2: c'est une cause qui tenait à cœur beaucoup. à Lady Di, souviens-toi. Alors, un, intéress un intéressant précédent au tribunal de l'emploi au Royaume-Uni.
8: Oui, puis ça vient juste d'arriver en tant que tel. Colin Kane, un homme de 66 ans qui, euh, qui travaille pour une compagnie. C'est un conducteur, un chauffeur de camion. Et euh, il était dans un drôle de cas. Sa compagnie l'avait renvoyé parce que lui, qui souffre d'une maladie pulmonaire qui, qui est chronique, qui lui obstrue les bronches, euh, avait décidé de prendre une journée de maladie et pourtant, on l'avait vu sur la terrasse d'un pub, un club social, en train de boire des bières, des grosses peintes puis fumer des cigarettes. Mais là, le tribunal du travail lui ont donné raison. Pourquoi? Finalement. Ça a l'air que dans les règlements de la compagnie, il est nullement écrit, à aucun endroit, qu'un employé qui est en congé de maladie a pas le droit d'aller boire une bière, puis fumer une cigarette. Ben c'est pas une blague. et le, le, La juge lui a donné raison. Alors, c'est un drôle de précédent. Maintenant, il y a des gens qui commencent à se gratter la tête en disant, mais là, est-ce que ça veut dire que tous les employés qui prennent des congés de maladie vont avoir le droit ça? de faire ça? Ça a l'air que c'était en congé de maladie, puis lui, dit que c'est ce qui l'aide à relaxer quand il est malade. Est-ce qu'il est est qu aurait,
2: aurait pu aller en, en voyage, par
8: exemple? Ça, c'est pas dit. Je le sais pas. Surtout que ça, lui, a fait ça en mars dernier, en 2020. Donc, euh, je pense qu'avec la COVID, c'était pas la meilleure des idées d'aller ah. se promener. Mais disons que là, elle, ça a été jugé que son, sa compagnie l'ont renvoyé pour de mauvaises raisons. Et un record mondial battu en Afrique du Sud. En tout cas, on pense qu'il pourrait être battu parce que c'est arrivé, là, euh, disons, en fin de journée, euh, lundi plutôt, et on ne sait pas encore si c'est un record du monde. Le livre des records Guinness est en train d'enquêter là-dessus. Mais ce serait le record du plus grand nombre de bébés dans un accouchement. Richard, on le voit souvent, cela, là ce serait des décuplets, Dix Bébé, d'une shot, dans un accouchement. Octomum a été dépassé. Octomum. J'en en avais entendu parler de la fameuse Octomum qui avait donné. ses huit, euh, huit enfants d'un coup. Parce que je sais que.
2: C'était une totale, refaite de bas en haut. Ah, ça, ça, là, je me en fait, suis. Ah, dans ce cas Elle voulait pense...
8: devenir une vedette là, avec ses,
2: ses enfants. Donc, Décomum.
8: ouais Décomum, ce serait le nom. C'est Goziam Tamara Sitol, qui est en Afrique du Sud, qui au départ pensait qu'elle était enceinte de huit enfants. Et finalement, après avoir su subi des scans, on s'est rendu compte qu'elle n'avait dix. Et
2: ça, c'est suite à quoi? Euh,
8: fécondation in vitro, Habituellement, oui, mais elle, son couple, elle et son mari, disent qu'ils n'ont pas du tout utilisé de fécondation in vitro. On dit que c'est comme une espèce de, de, de grossesse miracle. D'ailleurs, eux qui semblent être très croyants se sentent euh, gâtés par les dieux, là, de, par dieu de leur avoir donné autant d'enfants. Il semblerait-il qu'ils soient tous en santé qu'elle vienne accoucher lundi, que les enfants sont en santé, ouais. qu'elle est elle-même en santé. Évidemment, elle n'a pas accouché par voie naturelle, elle a accouché Dix par césarienne. Enfants. Mais si ça se confirme, c'est le record du monde là, de la grossesse menée à terme, euh, évidemment, avec tous les enfants qui survivent. Puis on dit que c'est spécial parce que le mois dernier, semblerait-il, qu'il y a une femme de 25 ans au Mali qui, elle, avait accouché de neuf enfants. C'était en train comme d'être confirmé, mais là... On dirait que ça a motivé Mme Tamara, qui là, a accouché de 10 enfants. Qu elle sait plus... qu'elle
2: n'aura plus de vie. C'est terminé, là. Ouais. C'est fini, là. Ben, 10 ben,
8: tu veux-tu la meilleure? Quoi? Bien, il y a 6 ans, elle a accouché de jumeaux. Oh! Elle a, des, elle a deux jumeaux de 6 ans. Elle a autant d'enfants quasiment que Benoît Trizac. Je sais pas combien d'enfants Benoît du a. C'est une bonne question. Ça, euh, un 14, gars. mon dernier compte. Tu en as 4. J'ai arrêté de compter. Tu en as-tu 4? Mais 4. Un homme de Je... ma qualité Je... mérite une longue descendance. Voilà, sept garçons, sept petites filles et, euh, sept garçons et trois petites filles. Et lui,
2: le quand compte. Benoît, quand il a vu dans la Bible, « Be fruitful and multiply. Euh, »
8: J'ai multiplié.
4: Il a multiplié. Mais j'ai coulé mes maths. Un grand croyant. Euh, merci un, un merci ben beaucoup, Alexandre.
2: Merci. raville Wallet. tout le temps agréable de te parler. Alors, toi, moins agréable de te parler, par exemple. Mais Pourquoi bon. tu dis ça? Pourquoi tu parles contre ton cœur? <rire> Pourquoi tu dis ça? Parce que Sophie parce <rire> est là?
4: Oui. Tu veux lui faire plaisir? Oui. Ta méchanceté me fait de la peine. <rire> euh, on va parler à Nathalie Ouellette, astrophysicienne, tantôt demain, il y a une éclipse solaire, lunaire, euh, calvaire. Fait que, tu sais, c'est la fin du monde.
2: Là, on ne peut pas regarder ça directement. Si vous voulez, tu le Il faut, faut que tu teines une ben non, boîte à chaussures, là?
4: Une boîte à chaussures. Oui, mets-toi la tête dans une boîte à chaussures. Non, non mais
2: tu creuses, -tu un, fatigué, tu mets un trou dans une boîte à pas chaussures. Pas matin, oui? Ou non, -ce... -ce non, cest qu ce que je faisais, des, des, disons, quand j'étais jeune?
4: Des, des films.
2: Des négatifs. Des négatifs de
4: films. Deux, trois négatifs ouais. de films, puis là, tu pouvais regarder. Moi aussi, j'ai fait ça, mais je me suis opéré des cataractes. J'ai trop regardé comme un niaiseux. On va parler de ça. Donc, c'est la fin du monde. Profitez-en aujourd'hui. Faites le party. Faites votre balle de finissants aujourd'hui. Arrêtez de nous en parler. Je t'ai d'entendre parler des balles de finissant. À 11h, on a un représentant du SPVM, parce ben que ça se tire. Ça, non seulement clair, on, hein? on tire dans tous les quartiers à Montréal, mais on poignarde aussi. Faites la recherche Arme Blanche Montréal, là, vous allez stepper. Le nombre de gens qui se sont fait poignarder Récemment, là, au cours des derniers dernières, derniers mois, derniers euh, dernières années, c'est hallucinant. Pourquoi? Parce que quand tu te fais pincer à commettre une agression à l'arme blanche, la sentence est moins sévère qu'avec un gun. Uh, non! No. À 11h15, on a une méchante nouvelle. Tu sais qu'on parle de, du fait français à Montréal... Pis la CAQ là, qui veut défendre le fait français. Là, on donne 100 millions au Collège Jackson, on le sait. Mais là, on va venir vous annoncer, euh, on va vous parler du projet de loi privé 219. C'est quoi? Attache T-Short. Là, là, on va donner, et André Serrois va venir nous l'expliquer, on va donner collectivement pour une valeur d'un milliard de dollars à l'université McGill. Ben,
2: C'est une grosse université. Ouais. C'est une université hyper importante. C'est une des fiertés de Montréal.
4: T'en as une là au de la rue, là, qui est en brique, qui fait dur. C'est au détriment des universités francophones. Là. Faut pas rêver. L'argent qui va là, la valeur de ça, ça va encore aux... C'est univers... notre université la, plus, la meilleure, C'est
2: la plus réputée euh, ben, dans
4: le monde. Richard, j'espère, parce qu'il y a tellement de fondations qui donnent l'argent à cette université-là. une l'université de Montréal a l'air d'un pauvre à côté. Fait on fait ça, puis à midi... Joanne Liu sera avec nous parce que là il faut se préoccuper de ce qui se passe dans le monde euh, en Afrique là le niveau le taux de vaccination est à 1.7%. Fait que là il <rire> y a un nouveau variant delta qui arrive, il y a les en, en Royaume-Uni sont 75% à une dose déjà vaccinée et là le taux d'hospitalisation augmente à cause du variant delta. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. Demain, c'est l'apocalypse et et, <rire> et fun, hein? Fait que have fun today. It's the
2: end of the world.
4: As we As know we know. Exactement. OK, on va t'écouter. Ben avec plaisir. Ça serait pour gentil. La, pour
3: la
2: dernière fois. Et c'est gratuit. La fin du monde, demain, demain. c'est avant ton show ou après ton show?
4: C'est oui. demain matin. C'est après mon show parce qu'il va y avoir moi et après la okay, fin On va moment. pouvoir. Il
2: reste encore un dernier show de Benoît Dutrisac, oui. écoutez. Ah, C'est le fun.
4: Oui, profitez-en.
2: Ben oui, on va <rire> en profiter, certains maudits.
4: Bon, Alors, monsieur <rire> Méchanceté.
2: Alors, euh, je, euh, je remercie... Tu, tu mon sais, les monsieur,
4: madame, là, toi, y il aurait, y aurait un bonhomme avec ta face, ce serait monsieur Méchanceté. Tu penses? Oui, tu es méchant avec moi. Tu trouves que j'ai un cœur de pierre? Tu as un cœur de. Tu as une brique? Mais, mais trouves-tu bon je je me faire photographier? Va je, je vais me faire euh, photographier. Ben tantôt. oui, moi aussi, tantôt. Toi aussi? Attends, moi, on va en faire une ensemble. Attends, mais là, tu vas te faire ben, photographier? Non, j'ai du linge en bas. Tu sais ce que tu portes, là? Une chemise blanche. En
2: lin. Oui, mais elle est, comme, elle est comme transparente, puis on voit comme ta peau en dessous. Je regarde pas. <rire> <rire> merci merci à Florence l'amoureux, merci beaucoup pour ton travail Elle à la recherche. Florence, hein
4: hein? Elle Est vaccinée Florence Elle Est vacciné Ouais, ouais, ouais j'ai appris ça. Premier vaccin Oui. mais ben, tout jeune. Une bonne.
2: tant mieux. Parfait. Mode boutin, merci beaucoup. Est vaccinée ben, ouais. mode. Okay. Ben oui. Ça j'espère. Ben oui. Achille le qui va pouvoir aller Achille? voir est -tu, est -tu, est -tu ses vacciné, parents pas? en France. Tu es vacciné Pas deux. Une. Une, OK. Achille monnaie à la réalisation oui, de oui, la oui. console. Ouais. On se reparle demain à 8h. On écoute Benoît. Ah ouais, la cassette.
0: Cube Radio.